0: Herzlich willkommen zum TZ Talk Radio Ausgabe 204. Es ist heute der 1. April, kurz nach 5. Und mein Name ist Johannes und mir gegenüber im virtuellen der Jan David.
1: Hello. Es ist schon, ich vergesse ich mal das 1. April ist. Das ist so diese Witzsendung. Haha, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ist ja keine Sendung. Das ist ja 1. April. Ja.
0: <lacht> Ernsthaft. Jetzt hast du mich rausgebracht. So. Jetzt sprechen wir einmal, ein, Ma- ein, ein eins zum ersten Mal, also in, in 200 Jahren T-Zeitgeschichte sprechen wir ab, was wir als erstes Thema besprechen. Ich glaube, das haben wir einmal gemacht, so bei Folge 22 oder so. Bei Folge 1 vielleicht. Meinst du? Äh, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall wollten wir, ansprechenden Trailer von Asteroid City von Wes Anderson, weil wir ja hier gefühlte alle fast alle Filme von Wes Anderson gesehen haben und besprochen haben und ähm, äh, Wes Anderson wird nicht müde und äh, schafft einfach neuen Kram hinterher, dem nun äh, sei so Asteroid City. Und was ich eben, während Jan David gefasst gestorben ist vor Langeweile, ähm, noch rausgesucht habe, war eben diese Link zu diesem... Ju- oh, der ist in dem Pad. Okay. <lacht> Welchen meinst du denn? Der Link zu dem Trailer. Ähm. <lacht> gut, ich kann mal auf unsere gemeinsamen Notizen gucken. Da ist es verlinkt. Na gut, auf jeden Fall, was ich, was ich sagen wollte. So viel Zeit verspätet ist ja. am besten zu diesem Trailer sind die ersten zwei Kommentare im, äh, auf YouTube. Okay. Nämlich das erste ist uh, just when you don't think it can get more Wes Anderson, it gets more Wes Anderson. <lacht> True. Da können wir ja gleich noch was zu sagen. Und ähm, man kennt einen Wes Anderson also man erkennt einen Wes Anderson-Film als einen Wes Anderson-Film, aber man kann es nicht wirklich zu beschreiben für jemanden beschreiben, der noch nie einen Wes Anderson-Film gesehen hat. Ja. Auch das kann ich unterschreiben.
1: <lacht>
0: ja, dann sag mal, also es gibt diesen Trailer.
1: Ja. Und es ist wie immer I äh, Candy Deluxe an Weirdness kaum zu übertreffen. Und äh man will eigentlich bei jedem Frame anhalten und äh, das Bild absuchen nach Kuriositäten und äh, rechten Winkeln und allem Möglichen. Also nach nach äh, geometrischen und, und äh, anderen visuellen Ver- Verquickungen und Entzückungen.
0: Es war übrigens der falsche Link. Äh ich habe da
1: nichts in- mit zu tun. Ja. Wieso? Von, 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 von was hast du denn den Link da
0: reingepackt? Den, da den, ich da rein, den hatte ich denn da rein? Du hast den Trainer da reingepackt, ja. Ja, aber nicht den Link. Sicher? Relativ, ja. Erwirken. Ja, hm. Welcher <lacht> liegt meinen jetzt drin? Irgendwas mit äh, Universal Pictures India, keine Ahnung. Oh, okay.
1: Hm, naja. Ja, auf jeden Fall, äh, Trailer, äh, höchst, äh, aromatisch, hätte ich fast gesagt, äh, faszinierende Bilder, äh, unanständig viele, äh, viele bekannte, äh, äh, Schauspieler, also, das ist ja, da gibt es irgendwann gegen Ende so eine, so eine Auflistung von, von wer da alles dabei ist, denkst du, das, das kann doch nicht ernst sein, <lacht>
0: Das ist so faszinierend, ne?
1: Also ist hier jo- Jason Swartzman, gut, der spielt ja quasi in jedem, äh, in jedem äh, Wes Anderson-Film mit, wo nicht äh, 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 Owen Wilson mitspielt. <lacht> Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, der mich ich auch erst gar nicht wiedererkannt. Tilda Swinton, Brian Cranston, der ist im Trailer nicht mal zu sehen. In anderen Filmen wäre der 15. 50- 15 Sekunden mindestens Ah, alleine abgebildet.
0: Kleine Nebenrolle. (lacht) Edward Norton,
1: weiß ich gar nicht, ob ich den gesehen habe. Adrian Brody habe ich auch nicht gesehen. Doch, der kommt vor. Glaube ich. (lacht) Steve Carell.
0: Margot Robbie.
1: Margot Robbie, Willem Defoe habe ich auch nicht gesehen. (lacht) Jeff Goldblum habe ich auch nicht gesehen. Aber oh, die sind alle dabei.
0: Den muss man nicht sehen, den spürt man schon, dass er dabei ist.
1: Stimmt, das, das erkennt man eigentlich schon in den Farben, dass er drin ist. <lacht> Und dann, äh, ich mir fällt ihr Name nicht ein, aber dann sind natürlich auch so komplett neue Gesichter drin, wie äh, diese eine Lehrerin oder was sie ist, die aus Stranger Things.
0: Maya Hawk.
1: Ja, genau. Die spielt damit.
0: Aha. Uh-huh. Ich habe nämlich auch gerade äh, erst gerade drüber nachgedacht, weil ich den, weil ich hier Bild gesehen hatte. Ähm, das ist ja die aus Stranger Things.
1: Ja. Also das Level an Detail ist schon ist passend dazu. Äh, ist dann, äh, anscheinend nutzt, ist der, ist der Hauptcharakter, der von Jason Swartzman gespielt wird. Natürlich mindestens Fotograf, wenn ich Fotografie begeistert. <lacht> und äh, hält er eine Kamera in die, in die Kamera, haha, äh, mit der Aufschrift Müller-Schmidt, die aber so gar nicht existiert und äh, das die ganze Analog-Fotografie-Welt ist dann irgendwie so für einen kurzen Moment so äh, abgetaucht und hat danach geguckt, was das eigentlich für eine Kamera ist. Und da gibt es einen schönen Artikel zu, äh, auf (lacht) casualphotofile.com What's that camera in Wes Anderson's latest film? Asteroid City. (lacht) Und da kann man dann, findet man dann drauf, dass es eine eine Kiew-Kamera ist, eine eine, eine sowjet kopie einer Kontaktskamera sozusagen. Aber für den Film nochmal umgebrandet, dass sie in dieses Universum reinpasst, das ist einfach ja, faszinierend. Und ich weiß nicht, ob das, ob ich mir das einbilde, aber ich habe das Gefühl, die Pastelltöne in diesem Film, das, die, die, die Pastelligkeit ist so im, im Photoshop noch, noch mal so 10% weiter nach rechts gedrückt worden. Das ist äh, unfassbar. Eigentlich müsste einem die Augen tränen
0: weil dieser Brauch und mehr Pastelltöne. <lacht> da, oh, wahrscheinlich jede, jede Aufnahme von, äh, noch mal geprüft, so... Da können wir noch dran arbeiten. Da hinten links im Bild ist noch ein Gegenstand, der ist noch nicht im Bastelton.
1: Der Himmel ist noch nicht türkis irgendwie.
0: Ja, was ich gelesen habe, Bill Murray konnte leider nicht mitspielen.
1: Hatte leider keine Lust, oder? Nee, er hatte Covid. Ah, okay. Deswegen durfte wahrscheinlich Tom Hanks mitspielen. <lacht> War ein Nachrücker. Ja, Wer ja, ich sag mal so, die grumpy Grandfather-Rolle, die da in dem, dem Film porträtiert, oder die ja, das ja. zumindest der Trailer so zeigt, das wäre auch gut eine äh, Bill Murray-Rolle, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja,
1: ja. ich habe den Trailer glaube ich mittlerweile vier oder fünf Mal geguckt, das ist einfach ja, Eye Candy, kann man nicht mehr, also das und wenn ich es richtig sehe, natürlich auch auf Kodak-Film gedreht und zumindest irgendwo bei, im Trailer ist irgendwo ein Kodak-Logo zu sehen. Natürlich. Ja gut, ich meine, wenn du quasi deine, deine, deine Frames mit Zirkel und Kio-3 planst, dann kannst du es auch mit Film machen. Das ist ja eh
0: alles quasi festgegossen. können wir irgendwas dazu sagen, worum es eigentlich gehen soll in dem Film? Wissen wir dazu irgendwas?
1: Es wirkt für mich irgendwie wie so eine Retrofuturismus geschichte also irgendwas passiert in einer Stadt, die heißt Asteroid City und die spielt in einer retrofuturistischen Zukunft vielleicht,
0: weil da... Das ist irgendeine irgend so Convention, ne? habe ich gelesen. 1955 spielt es und irgend so irgendeine Stargazer-Convention hm. spielt es eine Rolle. Ja,
1: ja gut, es wirkt für mich irgendwie wie so ein Paralleluniversum, ehrlich gesagt.
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Irgendwas von Meaning of Life oder so habe ich gelesen.
1: Na gut, das ist ja. Auch <lacht> Gibt's ja öfter, ne?
0: Ja. Wes Anderson-Film halt. Ja.
1: Am Ende erfreut man sich eh nur an den Farben und wie, man wie weiß
0: gar nicht so richtig, worum es eigentlich genau <lacht> ging. Und,
1: äh Hauptsache herrlich absurd. <lacht> ja. ja, ich
0: äh, bin leicht hyped. Ja, ich äh, habe es gemerkt. Deshalb hatte ich es auch extra für dich also schon mal dann aufgeschrieben, als ich es gesehen hatte, dass es rausgekommen war.
1: Mhm. Und dann gibt es ja noch einen anderen äh, weiß anderson film der dieses Jahr noch kommt auf Netflix.
0: ne? Mhm. Angeblich, ja.
1: Mit, äh, mit der Kamba-Bitch. <lacht>
2: <lacht> <lacht> hm.
0: Ja, darüber weiß ich noch gar nichts, keine Ahnung. Ja, ich das auch nicht. Irgendwas mit Direct-to-Netflix oder so.
1: Ja, habe ich jetzt irgendwo gelesen, Netflix will ja jetzt mehr in Qualität investieren, nicht mehr so viel Quantität. Mm. <lacht> also nicht mehr alle drei Tage einen Film mit äh, Anna Damas und, und äh, Ryan Gosling rausbringen, der irgendwen Quatsch und. der
0: <lacht> Äh, uh, wo wir gerade bei äh, interessanten Videos sind, übrigens das fällt mir, jetzt weiß ich auch wieder, worüber ich noch reden wollte, und zwar äh, Kennst du Everything is a Remix?
1: Ich weiß, dass das mal, äh, ein, dass das so eine Videoreihe war. Äh, ja, das immer.
0: war vor, boah, 15 Jahren? Weiß ich nicht, 10 Jahren oder so. Hm. So ein, hat der, hat der Kirby Ferguson, also ein Filmemacher aus ist in den USA, oder ist er aus Kanada, Nordamerika auf jeden Fall, ähm, der hat äh, äh, diese Filmreihe damals angefangen, hat darüber geredet, ja, Everything is a Remix, Memes, wie hängt alles so zusammen, dass eigentlich jegliche Kulturprodukte nur in Reproduktion von Vorangegangenen sind und äh, so quasi eine große philosophische Betrachtung des Phänomens, was man in Literaturwissenschaft unter Intertextualität kennt und so weiter. Der ganze Roland Bartschüssel halt, ne? Jo. Ähm, Kirby Ferguson hat eine ziemliche Karriere hingelegt, nachdem er das erste Video veröffentlicht hatte. Also hat äh, international Vorträge gehalten. Keine Ahnung, was war für ihn eine interessante Reise. Er hat das Video, er hat dann mehrere Teile dazu gemacht zu diesen Videos. Das letzte hat er, glaube ich, vor gar nicht allzu langer Zeit veröffentlicht. Den vierten Teil, da geht es auch um KI und sowas. Mhm. AI mhm. ähm, und, und KI-Kunst vor allen Dingen, mhm. was ja auch irgendwie ins Thema passt, weil ja KI-Kunst letzten Endes das auch nur tut, eben Dinge remixen, die schon da sind. Ja. Ähm, was er auf jeden Fall jetzt dieses Jahr noch gemacht hat, er hat quasi so, ein, er hat das nochmal die Videoreihe zusammengeschnitten zu einem großen Werk und äh, das Ding geht jetzt eine Stunde <lacht> insgesamt. Ist quasi Dokumentation, Reportage, philosophische Betrachtung, Essay, was auch immer, wie man das betrachten soll. Es ist sehr gut se- sehbar. Also es ist total spannend. Es geht eben, fängt an mit solchen Betrachtungen mit, äh, wo kommt das zum Beispiel her, dass wir gegenwärtig in unserer Kultur so häufig Dinge remixen und dieses, was man im Hip-Hop-Sampling nennt. Ähm, sound zu neuen Dingen zusammenbauen, wie wir jetzt haben. Bilder zu neuen Dingen zusammenbauen, Dinge überhaupt so zusammenbauen. No. dass das so definierend ist für unsere aktuelle Kultur, das arbeitet er eben in diesem Video heraus und da gibt es jetzt, wie gesagt, diese Definitive Edition. Würde <lacht> 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 ich nochmal empfehlen. Sehr cool. Habe ich letztens ziemlich gesehen. Ähm, wo gibt's es das? Uh, auf YouTube. Huh. Beziehungsweise auf der Webseite everythingisaremix.info.
1: Das klingt gut. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich, das mal, ob ich davon irgendwann mal was gesehen habe, weil es auch schon so lange her ist.
0: Ja, ich konnte mich, ich konnte mich auch nur noch dunkel dran erinnern, hm. als ich das vor ein paar Wochen wiederentdeckt habe. Ähm, aber äh, es hat mich jetzt auch wieder begeistert. Ich weiß, ich kann jetzt mich nicht mehr erinnern, boah, was jetzt Unterschiede sind zu dem, was ich mal vor boah, wie vielen Jahren mal gesehen habe, aber ähm, das Video jetzt finde ich sehr interessant. Hm. Cool, cool,
2: cool.
0: Also sich sowas wie Memes und sowas interessiert und Ist das sehr interessant. Muss ich mir mal angucken. Und du kannst T-Shirts kaufen mit Everything is a Remix.
1: (lacht) (lacht) Wenn sie hübsch sind. Ja, äh, bleiben wir im Kulturbereich. Äh, Apple ist jüngst damit aufgefallen, dass sie eine spezielle App, oder eine App speziell für klassische Musik äh, herausbringen wollten, die dann wiederum den Apple Music Katalog äh, darstellt. Und äh, ja, die ist jetzt vor wenigen Tagen rausgekommen, ist eine App, la- leider bisher nur für iOS, ähm, die den Apple Music Katalog vorrangig vorrangig äh, den Klassikinhalt, Inhalt vom Apple Music-Katalog äh, darstellt und ganz anders, das heißt ganz anders, besser aufbereitet als die normale Apple Music-App. Und äh, da bin ich jetzt tatsächlich, äh, habe ich letzten Tage einige Zeit drin verbracht, weil das ist so klassische Musik finden, so wie es eigentlich sein sollte. So. Da wird dann sinnvoll unterschieden zwischen... Der Komponist und der Interpret und der Dirigent mhm. und mhm. Werkverzeichnisnummer und nicht so, ja, das ist hier das Lied von Herbert von Garajan, das hat er selbst gesungen. Da ist <lacht> ja, ist klar. <lacht> ja. Äh, und es bietet tatsächlich auch so sehr interessante Entdeckungsfunktionen. Also, einmal kannst du den Katalog so nach Komponisten durchgucken oder nach Epochen nach Dirigenten, nach Orchestern, nach Solisten, nach Ensembles, nach Chören, also so alle, ja, oder ziemlich viele Eckpfeiler, die man sich so wünscht. Und was ich bisher am, am coolsten fand, war, dass du vor allem nach Werken schauen, also nach einzelnen Werken schauen kannst, was ich ja in meinem Studium schon viel und auch so jetzt auch immer noch gerne mache, dass ich mir quasi ein Werk von verschiedenen Interpreten anschaue, hm. Anhöre. Das ist So zum Beispiel zum Thema Everything is a Remix. Das ist ja so, gibt's ja heute Endlich so. Endlich kann
0: ich. Huh? Ja. Endlich Ä- kann ich die tollsten Werke in Waldhorn hören. <lacht> naja, ich meine direkt ich ohne lange zu suchen.
1: Ja, ich meine, es gibt es gibt so ein paar Aufnahmen von 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 von, von äh, Sinfonien, wo ich weiß, okay, die Aufnahme mit dem Dirigent aus dem Jahr finde ich am besten finde sowas mal auf Apple Music, wenn du, das ist ja Ja,
0: es das ist das ist fürchterlich schwierig, ja, ich weiß.
1: Und auch einfach nur so um so Interpretationsanalysen zu machen, also so man hört sich ein Werk an und dann hört man sich es mal wie wie haben das andere Orchester gespielt unter oder das gleiche Orchester unter einem anderen Dirigenten. Das ist richtig nice. <lacht> suchst du dein Werk raus und dann hast du dann hier so folgende beliebte Interpretationen gibt es davon, also so ein Katalog von 20 verschiedenen 20 verschiedene Aufzeichnungen des gleichen Werkes von verschiedenen Interpreten. Das äh, da werde ich noch viel Zeit rein versenken.
0: <lacht> ja, ich habe da ein bisschen, äh, ah, ich habe es dann wieder vergessen, ich habe da ein paar Minuten was drüber gehört gehabt. Mhm. Ähm, also Nicht über die App, sondern ich hatte in der App Musik gehört. Hm. Habe es dann aber wieder vergessen. Ich hatte dann vor allen Dingen so Lust, Musik zu hören von, oh, wie heißt der? Max Richter. Hm. Und ähm, ich muss sagen, bei dem fällt die App... (lacht) Weil der ist teilweise gleichzeitig Interpret wie Komponist und ähm, hm. das, das hat den Katalog so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. <lacht> okay.
1: Na ja, gut. Das ist natürlich in so modernen Kontexten schwieriger. Ich glaube, so früher gab es, also die... die die alten Meister, wie es immer so schön heißt, die haben natürlich, waren natürlich entweder Dirigent oder Komponist oder Interpret.
0: Ja, was es auf jeden Fall großartig, ist ist tatsächlich, dass man nach, nach Werken halt f- f- schauen kann und verschiedene Interpretationen davon sich anhören kann, direkt aufgelistet. Ja, ja. das ist tatsächlich ganz toll. Und was toll ist, finde ich, ähm, die, die Empfehlung.
2: Mhm.
0: Also im Sinne von was sie für Epochen und Genres oder eben halt auch ja klar ich meine was ich hier, man gibt hier so eine Kategorie Instrumente und dann geht man dann auf äh, das gewünschte Instrument was man gerne hören möchte und ähm, ich habe eben nur das 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 einzigartigste genannt was mir aufgefallen ist <lacht> Waldhorn <lacht> ähm, <lacht> äh, Nichts zu unterschätzen. Da dann gleich, Ja, natürlich nicht, keine Frage es ist, aber es ist jetzt jetzt nicht unbedingt das, was man so üblicherweise viel drüber redet ähm, wenn man nicht gerade Horn spielt <lacht> 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 mhm. äh, Krieg ja aufgelistet Neuerscheinungen ähm, Ein, ähm, eine Auflistung von, von, von Stücken, die prägend waren für das Ding und so weiter.
1: Ja. vor allem, also das ist auch richtig obskurer Kram. Also, also für so Leute, die sich damit nicht auseinandergesetzt richtig obskurer Kram. Ich meine, wenn du mal so Renaissance anklickst, dann hast du da beliebteste Komponisten der Renaissance. Also Palestrina, Dauland, Dowland, Bird, Gesualdo und so weiter, dass er also überhaupt so eine Auflistung zu bekommen hättest du früher vier Stunden Wikipedia irgendwie durchforsten müssen. Mhm. Ja. Und was ich noch krasser finde, der Musik des Mittelalters. Da sind Leute mit dabei. Perotin. Hallo? Das. Also, ich kenne, ich kenne solche solche, ich hatte so ein so ein, äh, irgendwann mal so ein Seminar zu Mittelaltermusik in Paris, glaube ich. Und Perotin hat, glaube ich, in pa- war, glaube ich, in Paris. Kann ja jetzt alles falsch sein, aber, äh, ja. Also, solche, solche Sachen sind aufgeführt. Komponist in
0: Bingen. Ja? Hildegard von Bingen. Oh, krass. Hä? Ja, funktioniert super. <lacht> Gut, dass der Hildegard von Bingen so weit von vor ist. Von der Vogelweide, ja. Wollt schon immer mal die großen Werke von von der Vogelweide hören. Ja. Ist von dem überhaupt irgendwas tatsächlich notentechnisch von der, überliefert? Von der
2: Vogelweide,
1: was ist das denn?
0: Auch unter Mittelalter. Aber es gibt da überhaupt Überlieferungen von Noten? Also von, von also, was heißt Noten von. Vom Walter.
1: Weißt du das? Der nicht. Nee. Also, bei ihm weiß ich es nicht.
0: Es gibt äh, auch noch andere so äh, schöne Menschen. Neidhardt. Weiß ich nicht. Oswald. Ich, ja, genau. Hm. Ah, Oswald von Wolkenstein, ja, ja, den, bei
1: dem weiß ich es tatsächlich, dass der auch komponiert ja, hat. Ja, ja, ja bei dem weiß
0: ich, ja, was heißt komponiert? Also es sind halt also einzelne ähm, sind einzelne Stücke von ihm tatsächlich überliefert. Das, das weiß ich definitiv. Ich habe eine Hausarbeit über ihn geschrieben, aber Neidhardt.
1: Boah. Müsste man mal gucken. Ich habe auch schon Walter Fehler Walter gefunden, Form, so ist es nicht. <lacht>
0: Ja, ja, gut, der hat ja die, 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 die Neid hat zum Beispiel die Texte hier geschrieben, die hier. Hm. Da unterscheidet er anscheinend halt nicht zwischen äh, KomponistInnen und AutorInnen.
1: Hm. Ja, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, <lacht> aber es ist auf
0: jeden Fall auch schon mal ein Riesensprung im Vergleich zu diesem Schund. Oh, den wir ich will es jetzt nicht kritisieren oder so, ich finde es nur spannend, wo, wo das System halt bricht und daran kann man sehen, wie es ausgerichtet ist. Ja, es ist halt
1: von der modernen Popmusik quasi dann langsam ausdifferenziert zu den deutlich verzweigteren Kategorien der, der frühen Musik ist halt ja, es ne? halt, gibt halt mehr Kategorie, also das diese vereinfachte Darstellung von Musik, so, es gibt einen Interpret Punkt und einen Titel, das ist halt, das funktioniert auch erst seit den 50ern. <lacht> und auch nur in der Popmusik. Also, Ja, ich habe auch schon äh, so richtige Fehler geguckt, äh, gefunden. Ich habe irgendwie ein, äh, eine Aufnahme von, äh, von Bruckner gesucht und angeklickt von irgendeinem so japanischen Chor und dann war das aber ein anderes <lacht> Stück. Also es war auch von Bruckner, aber es war es falsch.
0: Mm. Ah ja, passiert. Ne?
1: Ja, Aber so, so was die Discoverability angeht, äh, in diesem Katalog ist da auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt getan und ich bin ja, ich hätte ja schon weinen können vor Glück, dass man überhaupt den Titel eines Stücks komplett lesen kann, dass man nicht so eine Viertelstunde warten muss, bis der so durchgelaufen ist. <lacht> Hast also du irgendwas ja. gehört
0: von wegen, ob das für andere Systeme mal rauskommt? Ähm, ähm, außer jetzt nur für iOS, also Entschuldigung für iPhone. Ja, es gibt ja keine, nicht mal für iPad, soweit ich weiß.
1: Keine Ahnung. Äh, ich ich wünsche mir, dass da noch mehr kommt. Also ich, mindestens mal für den Mac will ich das auch haben. Und ich meine, Apple bietet diesen Katalog ja auch für für Web und für für Android an. Also weiß gar nicht, gibt's auf? Kann man auf Windows? Ja, auf Windows gibt es auch noch iTunes, da müsste doch auch Apple Music drin stecken. Oh, ja, das sieht gibt's so aus. Gibt so
0: iTunes viel. noch auf Windows?
1: Ja, ja, da gab es letztens so ein Update. Das
0: gibt es immer noch? Ja, ja. iTunes?
1: iTunes lives on on Windows, ja.
0: <lacht> iTunes für Windows 10 laden, ach ja.
1: Naja, die haben jetzt auf macOS diese Finder-Integration, die können sie haben sie natürlich auf, dem, auf, dem, auf Windows nicht.
0: Ja, ja, klar.
1: Da war es wahrscheinlich einfacher, iTunes für Windows einfach weiterlaufen zu lassen, anstatt noch mal was Neues zu schreiben. Naja. Ja, auf jeden Fall, die Classic-App hätte ich auch gerne für andere Systeme, auf jeden Fall. Also... Und wenn es nur ein Webview ist, also ich höre auf der Arbeit sowieso viel, wenn ich Musik höre über über äh, über den Webview von Apple Music. Ach ja. Oh. Brauche ich meine Apple ID nicht auf meinem Arbeitscomputer eintragen. Und äh, ja, da so eine Klassik, so ein Classic layer oben drüber, hätte ich würde ich sofort nehmen. Aber kann ja noch kommen. Finde ich auf jeden Fall cool. Genau. Dann haben wir auch äh, immer wieder über Browser gesprochen äh, in letzter Zeit. Hm. Und unter anderem auch über den Arc-Browser für macOS, den ich ja jetzt mittlerweile fast zu 100% adaptiert habe und benutze. Ähm, und wir hatten auch kürzlich darüber gesprochen, dass es ja auch irgendwie sinnvoll wäre, dass es den auch auf iOS gibt, so wegen Tab-Syncing und so weiter. Und siehe da, auch jetzt kürzlich, vor wenigen Tagen ist äh, der ARC-Browser für iOS rausgekommen. Habe ich mir auch direkt runtergeladen und dann entschieden, ach, nee, doch nicht. <lacht> so, ja, so, the, the Verge hat darüber auch einen Artikel geschrieben. Die Überschrift sagt im Grunde schon, ARCs Mobile Browser ist hier and it's not really a browser at all. <lacht> It's a companion app. It's a sidebar. It's definitely not, not trying to replace mobile Safari, at least not yet. Also es machst sie auf und dann hast du da halt deine Tabs, die du im Desktop-Arc auf hast, hast du dann da auch und dann kannst du die anklicken dann kannst du da rein. Du kannst auch tatsächlich browsen, aber das ist so sehr bär bei uns alles. Das ist kein full, Full-Featured Browser in irgendeiner Weise, Art und Weise. Also. Ich hoffe, da machen sie noch was, weil ich hätte ja auch gern einen Browser auf, auf iOS, der der Extensions kann, so wie der Orion-Browser, nur der entwickelt sich ja irgendwie nicht so richtig weiter.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ich habe die Tage, als ich gelesen hatte, dass Arc diesen Mobilbrowser fürs iPhone rausbringt. Mhm habe ich oder was heißt Browser ja diese App so. <lacht> ähm, rausbringen, da habe ich äh, drüber nachgedacht, was ich eigentlich für ein Problem mit Arc habe. Mhm. Ich versuche wirklich, den zu benutzen. Ich war ganz diszipliniert und mhm. habe äh, versucht, den zu nutzen, aber ich komme nicht auf den klar. Mhm. Ähm, ich kann die Vorteile, die du beschrieben hast, nachvollziehen im Sinne von, der ist wirklich schneller. aber äh, er nervt mich trotzdem Mhm. und ich glaube, ich weiß inzwischen auch warum. Okay. (lacht) Weil er mit Nutzerkonzepten des restlichen Betriebssystems bricht und mehr so anspricht auf Leute, die so quasi alles durch den Browser machen.
2: Ja.
1: Das
0: stimmt. Und Ich bevorzuge eigentlich Nutzungskonzepte, wo ähm, der Browser sich mehr so in mein Gesamtgefüge an Dingen, die ich auf dem Computer mache, einfügt, als dass quasi der Browser mein Blick in den Computer ist, also so weißt du, Mails, Gmail und und so weiter, also nur in Webapplikationen leben oder so, dann kann man, glaube ich, leichter damit umgehen, dass die Nutzerkonzepte überall irgendwie brechen und äh, ich weiß nicht, wieso Menschen das wollen, aber anscheinend will man das heutzutage. Hm. Ähm, das ist das, was ich am Mac eigentlich so ursprünglich mal so großartig fand, auch wenn selbst ähm, Apple das inzwischen zunehmend aufgibt diese ja, wie soll man sagen ja, diese Human Interface Guidelines und so, diese, diese klare Sprache des, des, des der Interfaces, die auch sehr ähnlich zueinander sind von ihren Prinzipien, wie sie funktionieren. Ja, Konsistenz Oder vor allen Dingen. ne? Ja, wo Dinge, Konsistenz ist ein gutes Wort, wo Dinge positioniert sind. Das ist Apple auch inzwischen nicht mehr so ernst nimmt. Nie, man sieht man da dran, dass zum Beispiel die Schließen-Buttons von den Fenster nicht mehr immer an der gleichen Stelle sind. Sondern mal ein paar Pixel weiter oben, ein paar Pixel weiter unten, ein paar Pixel weiter links oder rechts mhm. oder was auch immer. Mag kleinlich klingen. Wirklich. Aber es ist so der erste Schritt Richtung Chaos. <lacht> <lacht> Ladet euch doch einfach Gnome runter. <lacht> ja. Ich finde Arc ist ist ein total tolles Projekt. Also wirklich, ich finde das ich finde das so, ich finde sehr spannend, was die da machen, dass was die da ausprobieren, dass sie sagen, wir wollen im Ganzen irgendwie wieder, wir wollen ähm, also was sie zum Beispiel tun, dass sie so fördern, dass Website, dass das quasi Internet wieder interakt wieder bunter, lebendiger wahrgenommen wird und sonst was versuchen sie ja mit diesem Modus, wo man da einfach auf Webseiten rummalen kann oder, oder wo mhm. man so Gedanken sammeln kann, zum Beispiel so, dass sie im Browser, aber eben, was ich auch verstehe von ihrem Geschäftskonzept ist, dass sie eben, sie sind halt eine Firma, die einen Browser herstellt, das heißt die, eigentlich ist ihr Interesse oder ihr Kernprodukt ist halt ihr Browser und ihr Interesse daran ist, dass du möglichst viel durch diesen Browser tust. No. Für mich ist aber so beim Browser halt ein Teil <lacht> der Computing Experience und nicht gar nicht mal unbedingt so das einzige Form, mit der ich mit dem Internet agiere, sondern ich agiere mit allen möglichen Applikationen mit äh, Internet und nicht nur über den Browser. Hm. Ja, das
1: kann ich so nachvollziehen. Das ist tatsächlich auch, was mich ein bisschen stört, also diese, dass diese Coherence in macOS da so ein bisschen gebrochen wird. Was ich ich jetzt, tue mich damit sehr schwer inzwischen. Ja. Also ich muss sagen, privat tue ich mich damit auch fast schwerer als auf der Arbeit, auf der Ar- weil ich auf der Arbeit so gefühlt auch so zu 90 Prozent im Webbrowser unterwegs bin. Also sei es jetzt im Ticketsystem oder in anderen Ticketsystemen oder weiß ich nicht, in, in irgendwelchen Backends von irgendwas, also da bin ich selten... Wenn ich, außer, wenn ich jetzt mal eine E-Mail schreibe, bin ich selten nicht im Webbrowser. Und selbst der, der Chat-Client ist ja, ist ja am Ende ein Webbrowser. Ähm, von daher stört mich das dann nicht so sehr, aber ich kann das nachvollziehen. Ich hätte auch lieber einen ordentlich funktionierenden Safari, der zum Beispiel äh, eine ordentliche Extension zur Unterstützung hat. Mm. Aber ich habe es letztens mal wieder versucht mit Safari. Ich habe das Gefühl, wenn man den länger nicht benutzt, dann wird der schneller. <lacht> Also er war dann gar nicht mehr so langsam, wie ich eine Erinnerung hatte. Gut, jetzt gab es auch kürzlich einen. Es hängt sehr von der Webseite ab, kann ich ehrlich sagen. Ja, ich hatte auch heute, war ich auf irgendwie auf, auf irgendwie auf Zalando gekommen und dann hat der ARC so gefühlt fünf Sekunden Gedenkpause gemacht. Ich so, okay, ist mein Internet jetzt weg? Ist, alles, ist irgendwas kaputt? Und dann hat er irgendwie die Seite geladen, habe ich dann zum Spaß den Safari aufgemacht, da draufgegangen und war sofort da. Ich so, Hä? Also es ist te- definitiv webseitenabhängig. Aber ich ertrage das nicht, dass da irgendwie zwischendurch Werbung durchkommt. Also ich will, das um uBlock Origin kommt einfach nichts drum herum. Das ist einfach so viel besser als alle adblocker kombinationen mit PyHole und weiß der Geier was. Und dann habe ich jetzt die Wahl, ich kann irgendeinen chrome basierten Browser nutzen oder irgendeinen Firefox-basierten Browser und
0: Firefox ja, ist so ich uBlock weiß nicht. Origin... <lacht>
1: Ja. ja, das ist schon ziemlich gut. Ja. Und Orion, den haben sie, ich weiß nicht, der ist immer noch in der Beta auf dem Mac. Heißt der überhaupt Orion? Doch, der heißt Orion. Genau. Der ist immer noch auf, der Be- auf, äh, auf einer Beta und ich habe das Gefühl, der wird immer langsamer. Also das Interface ist auch irgendwie ruckeliger als der Safari und ich weiß es nicht. Das ist irgendwie doof. Ich habe auch so ein bisschen Angst vor dem Arc Browser, weil der ist ja schon sehr vereinnahmend und ich weiß nicht, was weiß nicht, was das Geschäftskonzept so ist, also wie die Firma irgendwann mal Geld machen will, weil aktuell ist das halt eine Beta von, von einem Produkt, kann man den am Ende kaufen, ist das am Ende, angeblich ist das ja alles Privacy und User Privacy First und so weiter, aber Tja. das ist halt auch so ein Ding. Ich will auch das, eigentlich lieber Open-Source-Software nutzen. Das kommt dann auch hinzu. Aber dann bleibt mir am Ende nur Firefox oder ein Firefox-Fork oder Chromium.
0: <lacht> ja, das ist aber die gleichen Probleme, die mich bei ARC nerven, nerven mich auch bei Firefox übrigens. Also.
1: Gut, da sind sie halt nicht so schlimm, aber anders halt. Bei Firefox sterbe ich halt jedes Mal, wenn ich die sehe. Das ist einfach... So sticky notes, die aufgeklebt sind, das geht einfach nicht.
0: <lacht> ich komme einfach nicht um Safari rum. Es also, sei denn, er würde jetzt wirklich sehr viel langsamer werden. Ja,
1: performt, ja das halt, performt halt manchmal gut, manchmal nicht. Und wie gesagt, diese mangelnde Extension Support, der nervt mich einfach. Vor allen Dingen, seit also, wenn ich noch auf so eine Intel-Kiste wäre, die eine Batterie hätte dann würde ich wahrscheinlich weiterhin Safari benutzen. Jetzt aber mit M1-Architektur, wo quasi Batterielaufzeit gar kein Problem mehr ist, kannst es auch jeder Browser-Engine nehmen, die auch noch so hardwarehungrig ist. Weil
0: das ist Ich halt verstehe vor allen Dingen nicht, was du immer so Probleme mit Werbung hast. Das habe ich gar nicht so. Naja. Also im Sinne von, dass ich einfach nicht so viel Werbung sehe. Ich meine, Probleme damit, sie zu sehen, habe ich auch, aber ich kriege gar nicht so viel angezeigt.
1: Ja, viel kriege ich auch nicht angezeigt, aber es krieg auf jeden Fall mehr angezeigt, als wenn ich u Origin benutze. Und vor allen Dingen diese ganzen Blocker-Extensions im Safari machen öfter mal Webseiten kaputt. Also ich muss öfter im Safari sagen, lad die Seite nochmal ohne, äh, ohne
0: Adblocker. Ja, das stimmt. Ja, das hast du recht, ja. Ja, verstehe.
1: Und das äh, es ist einfach so nervig. Wenn du denkst, so ein bisschen im Kaufprozess, klickst auf Kaufen, so. Es dreht sich alles, passiert absolut gar nichts. Denkst so, du, okay, was ist, warum? <lacht> Letzte Seite ohne Adblocker. Da hat er irgendwie so ein, so ein GDPR-Banner verschluckt, was du hättest klicken müssen, aber nicht gesehen hast. Und ich
0: so, ah. <lacht> das habe ich in letzter Zeit bei ZDFD.
1: Ja, da hatte ich das auch so oft. Du musst dann immer immer neu laden, ohne Inhaltsblocker. Ja, ich möchte nicht von euch illegal getrackt werden. Vielen Dank. Und dann konntest du Sachen angucken. Das ist einfach so lächerlich. Mm. Ich bezahle den Scheiß schon. <lacht> Hört auf mich zu trecken. Ja. Ich bin auch gerne offen für, für weitere Vorschläge, für bessere Browser, weil Und ich will auch eigentlich lieber was Firefox-basiert ist oder was äh, was WebKit-basiert ist benutzen, weil es kann nicht sein, dass alles Chrome ist. Das geht nicht. Das tut dem Internet nicht gut. Das hatten wir schon mal, dass alles nur einen Browser unterstützt hat. Das waren keine guten Zeiten. Okay. So viel dazu. Dann haben wir letztes Mal über Chat-GPT gesprochen. Chat-GPT, ja, so schreibt man das. Und ich habe da mal so ein bisschen drüber nachgedacht und äh, mal versucht, damit ein bisschen was zu machen und habe tatsächlich äh, einen einen interessanten Anwendungsfall gefunden, der wahrscheinlich auch gar nicht so weit weg ist von dem, wofür es, wofür das Tool richtig gut ist, nämlich so ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, syntaktische Analyse oder, also ich hatte ein Problem, ich hab, das ist jetzt auch so, das ist jetzt unter dem Punkt Produktionskritik, so, auch so Fotografie und so, wo ich ja auch schon öfter drüber geredet habe, ich mache ja gerade viel Fotos und veröffentliche auch gelegentlich Fotos äh, dann im Internet und bei vielen Fotos fällt mir mal sofort ein, ah, der Titel ist X, da sehe ich sofort, was der Titel ist. Und bei anderen Fotos habe ich das Problem, okay, irgendeinen Titel muss man ja angeben und dann kann man halt kreativ sein oder man ist da sehr unkreativ und schreibt einfach nur dahin, was das Bild zeigt. Und ähm, es gab so ein paar Bilder, wo ich auf, kein, auf keine irgendwie sinnvolle Idee gekommen bin. Und dann habe ich angefangen, ChatGPT ähm, von dem Bild zu erzählen. Also zu sagen, was ich da auf dem Bild sehe. Ich habe gesagt, hier, ich habe ein Foto gemacht, da ist ist das, das, das und das zu sehen. Das ist so geframed. Äh, Das ist im Vordergrund. Der Fokus ist hier und da und so weiter. habe das also so einigermaßen versucht, so zu beschreiben, wie ich das Bild wahrnehme. Und dann habe ich äh, gesagt, er soll mir mal Vorschläge machen, welchen Titel dieses Bild tragen könnte.
2: Mhm.
1: Und da ist auch sehr viel Schund rausgekommen, aber da sind auch tatsächlich so ein paar äh, Vorschläge bei rausgekommen, die entweder gut waren oder zumindest mit denen man arbeiten konnte und dann habe ich ihm gesagt, okay, den Titel finde ich nicht schlecht, mach mal davon ein paar Variationen oder geh mal bei dem Titel mehr in Richtung Fokus auf das Subjekt und dann hat er da nochmal irgendwie fünf neue Titel ausgespuckt, die in die Richtung gehen und, ähm, ja, so habe ich tatsächlich mindestens für ein Bild äh, den Titel von mit Hilfe von ChatGPT mir ausgedacht. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Anwendungsfall, der auch gar nicht so weit aus der Komfortzone von diesem Tool ist, beziehungsweise diese ja, diese Magie, die da immer unterstellt wird äh, oder das, diese, 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 das, das ist eine Intelligenz, der denkt dann ganz tief nach und äh, der sagt dir dann Sachen, die du vorher nicht wusstest, das ist natürlich ein bisschen Hanebüchen, aber indem ich ihm quasi sage, was ich auf dem Bild sehe, gebe ich ihm ja quasi da schon eine Auswahl von Themen, die er quasi in diesen Titel zusammenfassen soll. Und dann macht er quasi das, was ich sonst auch machen würde, nur halt unabhängig von mir. Und das heißt, ich, man kann quasi so Ideen mit, mit ihm hin und her bouncen und da quasi so einen Refinement-Prozess machen. Und das hat tatsächlich äh, ganz gut funktioniert. Und dann hatte ich auch Spaß nochmal bei einem anderen Foto, was ich gemacht hatte, was ich schon äh, veröffentlicht hatte, wo es auch schon einen Titel gab, das Spiel einfach nochmal gemacht, um zu gucken, ob wir in diesem Refinement-Gespräch quasi auf denselben Titel kommen. Und es hat geklappt. Also ich habe dann gesagt, okay, ich sehe auf dem Bild das, das und das und das. Ich hätte gerne, sag mal einen Titel. Und nach so zwei Runden hat er mir einen Titel ausgespuckt, der der gleiche war, den ich intuitiv selber vor ein paar Wochen äh, mir ausgedacht hatte.
0: Das jetzt. heißt, du hast dich erfolgreich ersetzt, oder was? Oder? Äh. <lacht> mm. Was ist
1: jetzt der Anwendungsfall nochmal?
0: Also, also mein
1: Anwendungsfall in dem Sinne ist, wenn ich mir einen Titel für ein Bild überlegen muss, aber auf keine sinnvolle Idee komme, dass ich mir ihm von ihm quasi Ideen geben lasse, aufgrund... Aha aufgrund ja. der Datenbasis, was ich quasi auf dem Bild sehe. Und weil ich mir auch nur das beschreiben kann, was ich wichtig finde, kann ich auch relativ sicher sein, dass da quasi äh, nur nur Dinge in dem Titel enthalten sind, äh, über, die, über die ich auch nachgedacht habe, sozusagen.
0: Ja. Ja.
1: Und das andere war nur ein Test, sozusagen, ob ich quasi bei, bei Titeln, die ich schon vergeben habe, ob ChatGPT da auch drauf gekommen wäre, wenn ich quasi äh, ihm dieses Spiel, äh, ihn dazu aufgefordert hätte, das vorzuschlagen. Äh, ja. Welches hast du dafür genutzt? Das kostenlose drei Fünfer müsste das sein. Also das, was man halt gerade... ChatGPT. Grade, ja, also das, was man halt bei ChatGPT gerade bekommt, wenn man kein Geld mhm. bezahlt.
0: Ja, ich glaube, so für Ideen generieren ist ist ChatGPT relativ gut geeignet.
1: Ja, ich meine, macht ja auch Sinn, wenn das ein Sprachmodell ist und Denken ja viel mit Sprache zu tun hat und wenn man ihm dann quasi so Stichpunkte gibt, über die man nachgedacht hat und er daraus dann quasi Sachen kombiniert oder Ableitungen macht, die du sonst auch machen würdest, aber halt schneller oder anders oder Sachen, auf die du nicht gekommen wärst oder gerade nicht kommst. Das war, das war dann tatsächlich mal Anwendungsfall, weil ich hatte ja letztes Mal gesagt, so pff, jetzt habe ich da so eine Texteingabe und was schreibe ich da jetzt rein? <lacht> Wieso man nicht? Das hat jetzt ganz gut funktioniert.
0: Ja, ich habe die Tage auch so ein Guide gesehen, how to use AI to do practical stuff. Von Ethan Mollock. Ähm der ist Professor an, in für irgendwas mit BWL im weitesten Sinne. <lacht> mhm. an, der, in, in, an der Wharton School of uh, Economics, soweit ich weiß, ist es, es heißt sie so. Uh, in Pennsylvania. Mhm. der schreibt auch über AI und sowas in seinem Blog Schrägstrich Newsletter und der hat dann zusammengefasst wofür man momentan diese Large Language Models eigentlich ganz gut benutzen kann also ChatGPT, Bing AI Google Bard Mhm. und halt sowas wie Stable Diffusion beziehungsweise mit Journey und sowas, also Bilder generieren, Ideen generieren, Videos machen, Unterstützung beim Coding. Mhm. Da geht ja auch gerade Microsoft stark in, äh, mit ihrem, wie heißt das Ding, Copilot in GitHub. Mhm. Ähm weil ich da auch sehr unterschiedliche Dinge drüber gehört und gelesen habe. Also die einen, die sagen, es ist quasi, ja, wir werden keine Entwickler mehr brauchen. Mhm. Ähm, die bisschen mit schmunzelndem Unterton Gegenargument war, äh, man muss der AI klar und vernünftig beschreiben, was man für Anforderungen hat, damit sie vernünftige Ergebnisse liefert. Und dann jemand so, we are safe, we are safe. <lacht> ja, ähm, kann eh keiner ist nur so die praktische Erfahrung äh, ja es ist, ist spannend in welche Richtung das geht das weiß ich auf jeden Fall ja Ideen generieren ist was Interessantes und wie gesagt der Elfen Mollik, der fasst dann noch so ein paar Sachen zusammen da ist eben Ideen generieren auch einer davon deshalb muss ich da gerade dran denken Mhm und äh, was ich denken musste, dass der Herr Stockmann letztens auf Mastodon so eine Handreichung gepostet hat, so wie man gut mit so einem Chatbot redet, sodass also, man die vernünftigsten Antworten kriegt.
1: Ja, das hatte ich auch gesehen, aber noch nicht irgendwie ausprobiert.
0: Ja, und ansonsten, ja, bei diesem ganzen künstlichen Intelligenz laufen eben die ethischen Diskussionen und die Wird das die Menschheit vernichten, Diskussion? Hast du es mitbekommen, die Tage? Weiß nicht, kommt auch an, worauf du anspielst. Gab's doch irgend so einen, Achtung, offenen Brief von so amerikanischen, in Anführungszeichen, Wissenschaftlern. Mhm. Also in sehr dicken Anführungszeichen ähm, und anderen Menschen unterschiedlicher Couleur, unter anderem äh Elon Musk, ähm, dass wir ja jetzt AI sofort, die Forschung an AI sofort pausieren müssten, weil die Menschheit bedroht wird. Hm. Das hätte ich mitgekriegt, ja, aber nicht so richtig verstanden. (lacht) Ja, es ist ist ein sehr komisches Ding, weil dahinter steht irgendwie so eine äh, Vereinigung, die ähm, in Verbindung steht mit diesem mit Dieser Bewegung des Long-Termism, uh-huh. ähm, so eine Bewegung, die meint, die Menschheit müsste auf, je, auf irgendeinem Wege bewahrt werden und dazu seien allerlei, alle Maßnahmen gerechtfertigt und die auch so ganz nahestehen, solchen eugenischen Überzeugungen und ja, sehr zweifelhaften Gedankenkonstrukten und so, den also das, dieses Long-Termism, das nimmt so fast schon so religiöse Züge an anscheinend in den letzten Jahren mhm. und wie gesagt ähm, insbesondere Elon Musk hängt dem stark an
1: ja, wahrscheinlich die meisten Leute, die ein bisschen Pech beim Denken haben
0: ich blicke da nicht so ganz durch. Die, die bisschen kapitalistisch-schwarzmalerische äh, Argumentation, warum Elon Musk das unterschrieben hat, war, dass seine Firmen bei AI nicht so richtig hinterherkommen und er deshalb möchte, dass das Halt, <lacht> stopp. Aber das gibt auch nicht so richtig Sinn, weil soweit ich weiß, ist er doch Investor bei OpenAI, oder? Musk? Keine Ahnung. Hat er noch Geld? Ist er da ich nicht? Weiß, ist er, hat er das nicht sogar
1: gegründet oder so? Ja, das behauptet er bestimmt. Nee, nee, nee wirklich. Ich weiß nur, dass Microsoft da tief drin hängt bei denen, aber von äh, zentraler
0: Geldgeber nichts. der Organisation sind der Unne- Unternehmer Elon Musk, sowie das Unternehmen Microsoft.
1: Ja, dann macht es ja noch weniger Sinn. Ach ja, was weiß ich? Auf
0: jeden Fall. Ja, Elon, Elon, hat Elon Musk. Musk. Ja, der ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, ähm, f- was quasi religiöse Anhänger dieser Long-Termism-Bewegung. Mhm. Ähm, ich kann die Kritik daran nicht hundertprozentig äh, äh, wiedergeben, weil es ehrlich gesagt nicht gerade, was sie eigentlich genau wollen. Es ist auf jeden Fall ähm, auch solche Menschen wie Nick Bostrom der schon vor Jahren vor der Gefahr von AI gewarnt hat. Das ist der, der dieses, dieses Gedankenmodell entworfen hat. Ja, was ist, wenn wir eine AI haben, die quasi Paperclips produzieren soll und dann die ganz, alles quasi, was es finden kann, in Paperclips umwandelt und so. Mhm. Von dem Typ habe ich die Tage nämlich auch so Foren, Mailinglisten, Posts gesehen aus dem letzten Jahr oder so, die sehr creepy waren im Sinne von, naja, wenn wir eine Eugen- eine Diktatur aufsetzen müssen, die die Eugenik in allen Staaten durchsetzt, ja, dann ist das halt so, wenn wir damit die Menschheit bewahren können.
2: Ja. Okay.
0: Und anderer Post war, dass er der festen Überzeugung ist, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe weniger Intelligenz haben als Menschen mit heller Hautfarbe. Ich dachte, das ist halt bei Muslimen so, bei schwarzen Muslimen. Nee, laut Nick Bostrom ist das bei Menschen mit äh, hängt es von der Hautfarbe ab, wie intelligent man ist. Ah. Und ja. er sagt aber, äh, wenn er solche Meinungen öffentlich äußern würde, würde er nur wieder als äh, Rassist abgestempelt <lacht> werden, aber das wäre nun mal ein objektiver <lacht> Fakt und, äh, <lacht> und so Was ist bei dir schief gelaufen? Was? <lacht> Say something racist. <lacht>
1: Hä, hey, warum sagen jetzt alle, ich bin Rassist? Was soll das denn? Nur weil ich mal was deshalb Rassistisches ja sowas sage. Ja
0: nicht mehr, deshalb wird ja sowas nicht mehr öffentlich äh, nennenswert so äh, rausposaunen. Aber es wäre ja, es wär ja ein, laut ihm ein, ein, ein nachgewiesener, objektiver Fakt. Und deshalb... Äh
1: Man darf ja Fakten heutzutage gar nicht mehr äußern. Ja. Kommt gleich wieder die Gedankenpolizei. Äh. Schreibt er zufällig für die Welt? <lacht> <lacht> Heißt der Ulf Poschard? Nee,
0: wie heißt der? Nein, nein, da ist du so nicht. Ach, keine Ahnung. Sehr, sehr, sehr stranges Ding. Auf jeden Fall wurde es zum Glück, dieser ganze offene Brief dann von sehr vielen amerikanischen Intellektuellen grandios zerlegt und ähm, auf diese ganzen Probleme, die ich jetzt nur angekratzt habe, hingewiesen. Mhm. Und äh, das äh, beruhigt mich doch wieder, dass es doch nicht alles verloren ist. <lacht> Ja,
1: sagens, wenn heutzutage irgendein Brief oder irgendwas geschrieben wird, wo Elon Musk seine Unterschrift drunter setzt, kannst du davon ausgehen, dass das Gegenteil richtig ist.
0: Ja, es ist so schwierig. Ja aber ich bin ich bin gespannt, wie sich das entwickelt mit den, ähm, mit diesen Chatbots. Es gibt auch so die Idee, dass das in den nächsten Jahren auch äh, sich wieder, es gibt durchaus auch Ideen, Gedanken, Forschung in die Richtung, dass sich das in den nächsten Jahren wieder verläuft und dass eben ein weiterer sogenannter AI Winter bevorsteht. Ähm, Das gab es schon mal, gab es schon mindestens zweimal in den letzten 50, 60 Jahren oder so, dass man dachte, jetzt die nächsten Jahre, künstliche Intelligenz startet richtig durch. Mhm. Eine Menge Geld draufgeworfen wurde. Dann festgestellt wurde, irgendwie so, so ganz richtig, so. So close. <lacht> so close, genau. So, also, um wirklich irgendwie was draus zu machen, mit dem man noch dann richtig viel Geld verdient. So, <lacht> es, es, es fehlt nur so ein Mühe und dann irgendwie die Investments sehr schnell doch eingebrochen sind hm. und über Jahre hinweg dann quasi in dem Feld nichts mehr passiert ist. Hm. Das waren, gab es mindestens zwei Phasen in, in den 80ern, glaube ich, und nochmal in den 90ern, ähm, die man eben als AI-Winter bezeichnet und ich habe einen langen Artikel gesehen, da hat auch jemand dafür argumentiert, dass das quasi wieder bevorstehen könnte. Also sie sind keineswegs sicher, war das war nur, ähm, die Option besteht durchaus, also es ist keineswegs sicher, dass dich das jetzt so durchsetzt, dass man die Probleme, die man momentan beobachtet, wie zum Beispiel, dass es nicht verlässlich ist, was die Dinger sagen, also dass es es ein Unterschied gibt zwischen das Ding generiert eine plausible Antwort auf eine Frage und das Ding generiert die Antwort auf die Frage, hm. da besteht ja ein gewisser logischer Unterschied zwischen und ähm,
1: nicht für alle Leute, aber ja.
0: Das könnte dafür sorgen, dass sowas halt auch wieder dann sehr schnell sehr langweilig wird. Ja, ich
1: glaube halt, solange es so beeindruckend das jetzt gerade ist. Ja, ich sag mal, solange quasi das Interface dafür ein Textcursor ist, weiß ich nicht, wie das mit der Massenadaption am Ende aussieht. Wenn dann Jacqueline aus der 5b äh, mit ihrem TikTok-Fingern da äh, sinnvolle Sachen eintragen muss, um sinnvolle Ergebnisse zu haben. Mm. Mal gucken. Oh, gut. Beziehungsweise, wenn ich, wenn ich E-Mails von manchen Leuten überhaupt sehe, denke ich so: ach, da wollen wir uns keine Sorgen machen, dass die irgendwas Schlimmes in ChatGPT reinschreiben. <lacht> Gut, du hast äh, Fernseh geguckt.
0: Ja. Nächstes Thema. <lacht> <lacht> mhm. Nein, ich habe äh, den, Fe- ich hab die, äh ich kann das ausführen. Ähm ich habe die Fernsehserie gesehen namens The Last of Us. Mhm. Sagst dir was? Mhm. Wird ja gerade
1: überall durchgereicht und alle wollen Pedro Pascal ablecken.
0: Echt? Mhm. Keine Ahnung, ich habe wenig, ehrlich gesagt, dazu rezipiert vorher. Ich habe nur nur das mitbekommen. Ich habe halt nichts von der Serie gesehen. Irgendwo wurde es sehr empfohlen. Das ist richtig toll und richtig cool und sonst was und ich habe dann angefangen, die erste Folge zu gucken, und dann habe ich so gefühlt ähm, am Stück die restlichen acht gesehen. <lacht> <lacht> Nein, g- ganz so schlimm war es nicht. Ich habe zwischendurch schon noch geschlafen, aber <lacht> in, so, in so drei Stunden Abständen halt.
1: <lacht> drei Stunden schlafen nächste Folge, drei Stunden schlafen nächste Folge.
0: Man <lacht> muss ja auch noch arbeiten und sowas.
1: Ich dachte, dafür ist ChatGPT. Ja, egal.
0: Das kommt noch. Das kriegen wir auch noch hin. Ähm, The Last of Us. The Last of Us ist eine eine Adaption des gleichnamigen Videospiels. Hm. Und zwar des ersten Teils des gleichnamigen Videospiels. Das das Videospiel The Last of Us gibt es mehrere Teile. Der erste Teil ursprünglich erschienen für die Playstation 3 ähm, der zweite Teil, glaube ich, für die Playstation 4, lass mich nicht lügen, keine Ahnung, irgendwie so in dem Dreh, ähm, die Serie adaptiert den, den ersten, dieses erste Videospiel und zwar äh, ziemlich exakt. Mhm. Also die komplette Handlung dieses ersten Spiels und erweitert die Handlung noch an ein paar Punkten, soweit ich das mitbekommen habe, um, schmückt es ein bisschen aus und, ähm, so verändert Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, The Last of Us ist eine, angesiedelt in einer, ja, wie soll man sagen, postapokalyptischen Welt? Zombie-Apokalypse, <lacht> oder? Ja, die Menschheit ist reduziert auf wen- auf äh, kleinere Gruppen, die größtenteils leben in sogenannten QZs, wird es immer wieder genannt, Ka- Quarantäne-Zonen, Z- äh, Quarantäne-Zone, die es in den meisten größeren Städten so gibt, ähm, wo eben die wenigen sogenannten nicht-infizierten sich zurückgezogen haben und sich schützen vor den sogenannten Infizierten, mhm. die ja es erinnert stark an Zombies. Ähm, die Welt wurde eben es wurde eben eingenommen von einer Pandemie, die ähm, auf Pilzen basiert.
2: Mhm.
0: Also die äh, Menschheit wurde von Pilzen heimgesucht, die äh, die Menschen befallen, äh, sie aggressiv machen, äh, sie verändern und ähm, wenn sie die erste äh, Teil der Infektion über, überleben, dann eben auch zu, ja, so zu einer Art Zombie werden. Mhm. Ähm, anders als im klassischen Zombie jetzt nicht Untote oder so, sondern tatsächlich noch irgendwie lebendige Organismen, <lacht> mhm. die aber alle möglichen lustigen äh, Wucherungen, Veränderungen zeigen.
1: Die haben auch Zugriff auf ihr eigenes Gedächtnis, oder?
0: Nee, nicht wirklich verlieren ihre, es wird mehrmals, es wird mehrmals diskutiert in der Serie, äh, sind sie eigentlich noch menschlich, ähm, weil sie benehmen sich nicht mehr wie Menschen, sondern sie sind sehr aggressiv. Ähm, und, äh, benehmen sich mehr so, ja, teilweise wie Pflanzen? Schwierig okay. zu sagen. Ähm, sie sind auch gar nicht unbedingt also es ist anders als bei so klassischen zombie serien oder so steht das nicht immer unbedingt im zentrum
2: mhm.
0: sondern was im zentrum steht ist die eigentliche ist die handlung um eben den von petro pascal gespielten joel miller und ellie denn ähm, joel ist ein 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 Schwarzhändler, der in dieser Welt lebt. Also, wir, ich glaube, die erste Folge beginnt eben an dem Tag, an dem quasi diese, diese Pandemie ausbricht, quasi zeitgleich auf dem Planeten ausbricht, ähm, wo er eben so sieht, wie der halt so da normal lebt. 2003 oder so wird da eingeblendet. Ähm, dann äh, siehst du quasi, wie das ausbricht und so weiter, was so passiert und so. Und dann gibt es einen Zeitsprung 20 Jahre später. Joe lebt inzwischen in dieser sogenannten Quarantänezone in, pff, in Boston oder so. Mhm. Ähm, oder Baltimore. Eins von beiden. Ähm, all, verdient sich so ein bisschen was neben High als als Sch- Händler auf dem Schwarzmarkt und so, ne? Mhm. Und kommt da eben in Kontakt mit Ellie, die äh, er dann äh, in den Westen der USA schleusen soll. Okay. Weil äh, Ellie eine besondere Eigenschaft hat. Mhm. Soll ich es (lacht) verraten?
1: Keine Ahnung, das wird, das wird ja wahrscheinlich am Anfang der Serie
0: gesagt, weswegen ja, sie... das ist, es ist äh, ein zentrales Merkmal, das wird, glaube ich, in der ersten Folge äh, erklärt, äh, Ellie ist ähm, immun, hm. was man offensichtlich...
1: Ja, das hat, das hatte selbst ich gehört, der weder das Spiel gespielt noch die Serie gesehen hat. (lacht) Okay.
0: Ellie ist, Ellie ist eben gegen diese Pilzinfektion anscheinend immun. Äh, Warum, wieso, weshalb und wie das überhaupt alles so zustande kam, erfährt man dann im Laufe der Serie. Mhm. Ähm, Das ist ganz spannend. Ähm, Die Serie arbeitet in weiten Teilen dann über, auch über Rückblicke immer wieder und im Zentrum steht aber so ein bisschen die Beziehung zwischen Ellie und Joel, wie sie sich entwickelt, während sie diese Reisehalter begehen, mhm. die eben durch diese doch sehr gefährliche Welt geht. Ähm weil die Umwelt eben bevölkert ist von den sogenannten Infected, beziehungsweise eben auch von Menschen, die einfach versuchen in dieser Welt auch zu überleben. Mhm. Um, infected sind da gar nicht mal unbedingt immer so ihr Kernproblem. Die tauchen immer mal wieder auf, aber die sind nicht in allen Folgen irgendwie so das Kernproblem oder so. Es ist nicht so eine so klassische Zombie-Serie, dass so die Horden dauernd auf sie losrennen und so. Mhm. <lacht> das gibt's auch mal, aber es ist nicht, im Kern steht diese Beziehung zwischen den Zweien und wie die sich festigt und entwickelt darüber, wie sie eben da durch diese Welt ziehen. Und dazu gibt es eine Menge Nebencharaktere, deren Geschichten auch immer so ein bisschen erzählt werden, sei es in kurzen Rückblicken oder teilweise auch sehr langen Rückblicken. Es gibt äh, eine Folge, ich glaube die dritte ist, dass die ganz lange äh, Story erzählt, die eigentlich überhaupt nicht nennenswert, was mit der Haupthandlung zu tun hat, aber äh, auch äh, sehr interessant zu so quasi ein, ähm, ein ein Leben zeigt in diesen 20 Jahren seit Ausbruch der äh, dieser Krankheit. Ähm, es ist eine faszinierende Serie, wirklich sehr faszinierend. Ich bin ansonsten nicht so der große Freund von Zombie oder von Horror, aber das fand ich tatsächlich äh, halbwegs erträglich. Also, mhm. Weil diese Horroraspekte aspekte ja, mehr am Rande stattfinden, würde ich fast sagen. Mhm. Gibt es auch, ist dann auch unangenehm, fand ich, aber... Die anderen ähm, Teile sind dominant und äh, auch deutlich interessanter. Okay. Und Pedro Pascal ist großartig. Äh, du meinst,
1: selbst wenn man sein Gesicht sieht, ist er gut.
0: Äh, ja, <lacht> es ist noch tausendmal besser. Ich meine, bisher kennt man ihn hauptsächlich von The Mandalorian. Ja und ähm, auch ich glaube ich soweit ich das gelesen habe auch bei Narcos mitgespielt also das kenne ich aber persönlich nicht aber Mandalorian habe ich gesehen aber da läuft er ja quasi die komplette Serie mit Helm rum und Ich Ich habe ihn in kurzen Videoaufnahmen aus dem amerikanischen Fernsehen gesehen, der Mann hat wirklich Humor, also ganz schrecklich sympathischer Mensch anscheinend und in dieser Serie spielt er sehr differenziert, ganz ganz großartig diesen Mann, der ziemlich verbittert ist und ähm, ziemlich äh, gezeichnet ist von den 20 Jahren, die er jetzt in dieser Welt da sich durchschlägt. Mhm. Und ähm, wie er eben trifft auf diese Ally, <lacht> die äh, eben so jung ist, dass sie die Welt vor dem Ausbruch der Krankheit nicht kennt. Hm. Okay. <lacht> Und die wahrscheinlich auch an seine eigene Tochter die ganze Zeit erinnert. Hm.
1: Ja, ich habe auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob ich die gucken will, aber ich schwanke die ganze Zeit. Auf der einen Seite gibt es jetzt auch übrigens gerade mehr oder weniger frisch ein Remake des äh, Spiels für die PlayStation 5. Also The Last of Us Part 1 Part ist quasi äh, vor ein paar Monaten oder so frisch rausgekommen. Das heißt, das liegt da so rum und will von mir gespielt werden. Also ich habe es mir nicht gekauft, aber so...
0: Ja, ich es es klassiker eine Playstation und ich wollte mir eigentlich keine Playstation kaufen, um ein Spiel zu spielen. <lacht> da kann
1: man ja auch mehr Spiele drauf
0: spielen. Ja, aber
1: äh, ja, auf jeden auch Fall eine Konsole. Ja gut, irgendwann wird man erwachsen. <lacht> äh, ja, das, also das liegt da so im, äh, theoretisch auf meinem Stapel von, oh, das gilt so als, als der besten Spiele für die Playstation seit x Jahren oder so. Mhm. Äh, und dann jetzt diese Serie, da ist halt so, äh, gucke ich jetzt die Serie, spiele ich das Spiel, mache ich gar nichts davon, gucke ich bei mache ich, konsumiere ich beides oder hat das irgendwelche Auswirkungen aufeinander? Äh, ja. Schwer zu sagen, deswegen, das äh, blockiert mich da gerade so ein bisschen. Ja, also, das ist so mein, mein äh, Dilemma gerade. Ich weiß nicht, ob ich das eine oder das andere machen, konsumieren soll.
0: Weiß das ich, also, Spiel richtig? oder die Serie meinst du? Richtig. Also ich weiß nicht, ich,
1: wenn ich das Spiel jetzt spiele, äh, mache ich mir dann was mit der Serie kaputt oder umgekehrt, weil es so, <lacht> wenn ich, die, also die, wenn die Serie wirklich so nah am Spiel ist, will ich das Spiel noch spielen oder denke ich dann so, ja, ich kenne die Geschichte ja schon, weil es ja wirklich ein sehr storylastiges Spiel ist.
0: Ja, soweit ich weiß, bildet die Serie ziemlich genau die Handlung von dem Spiel ab.
1: Ja, das hattest du vorhin gesagt, deswegen und das hatte ich so auch verstanden, deswegen also juckt mich schon, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich machen soll
0: ich kann die Serie sehr empfehlen ja, dann bist du ja auch nicht der Einzige das ist ja das Problem das ist wirklich, ist wirklich spannend es ist ganz großartig gespielt, es ist ganz großartig gefilmt, es das das sind großartige Kulissen das ist eine tolle
1: Story ja, wahrscheinlich sollte ich einfach die Serie gucken, weil Let's Face It, so eine Serie gucke ich halt mal einfacher, als dass ich irgendwie so ein Spiel mir kaufe und das wirklich durchspiele. Das ist ja. Das ist ja schon nochmal ein anderes Commitment. <lacht> das ist ja was wie ein Buch lesen. <lacht> ja. Okay. Dann, äh, ja, vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Äh, gut. Ansonsten müssen wir noch mal über Tastaturen sprechen. Hm. <lacht> er will nicht, glaube ich. <lacht> Möchtest du nicht über Tastaturen sprechen?
0: Ist alles okay. Ist, ist, ist Fahr, fahre <lacht> fort. Nein, das ist schon okay. Ja, Ich, ich habe äh, hab eine Tastatur. Ist das... Ich habe hab auch eine Tastatur. Vielleicht auch mehr. <lacht> ich besitze tatsächlich nur... Äh, doch,
1: nee, ich habe zwei. Ja, ich zähle jetzt nicht auf, was ich alles habe, das bisschen, da wäre ich wahrscheinlich traurig. Ähm ja, ich habe jetzt die letzten Jahre dieses Apple-Keyboard benutzt, dieses Magic-Keyboard, das lange mit dem Nummernblock, das hatte ich mir irgendwann mal für, also ich habe mir 2017 so ein iMac gekauft, da war das dabei. Mhm. Das habe ich seitdem benutzt und auf der Arbeit habe ich das gleiche bekommen. Das heißt, ich habe jetzt zwei von denen hier rumliegen. Äh, da war ich so auch grundsätzlich mit zufrieden. Aber ich hatte irgendwie die letzten Wochen irgendwie das Gefühl gehabt, ich tippe da irgendwie nicht gut drauf. Das ist so, es äh, ist irgendwie nicht anstrengend, aber es fühlt ich fühle mich dabei so steif und es ist irgendwie so, weiß ich nicht, macht keinen Spaß. Das ist irgendwie so, fühlt sich wie Arbeit an. Und, ähm, obwohl man da ja wirklich sehr fluffig und leicht drauf tippt. Also das ist jetzt nicht, ist ein sch- kein schwergängiges Keyboard oder so. Ähm Wenn ich da an so manche alte IBM-Tastaturen denke, wo du so mit so einem pressluft die Tasten runterdrücken musstest. Äh das geht da schon sehr, sehr fluffig. Ähm und dann habe ich mal wieder aus dem Keller, aus meiner Tastaturenkiste... Ähm Uh, eins der Apple Extended Keyboard 2 rausgezogen, die ich da so hab, also die alten mechanischen Keyboards von Apple aus dem Jahr 85 bis 92 oder so wurden die, glaube ich, hergestellt. Uh, also die richtig großen Brecher mit so 4 cm Plastik an den Seiten und Numb-Block, <lacht> also es passt so gerade so aufs äh, auf den Schreibtisch. Nicht so, oh, schlimm, wie, nicht so schlimm wie so ein IBM Model F oder sowas. Das sind mhm. richtige Tanks, aber ähm, schon groß für heute, heute für so verhält, für heutzutage. Und dann habe ich da so ein bisschen drauf getippt und habe das tatsächlich jetzt so ein paar Wochen äh, auch wieder gemacht mit, der, mit dieser mechanischen Tastatur und ich fand das auch ganz angenehm. Aber es war mir einfach zu groß und ich habe hier so dieses Trackpad, das liegt dann immer so gefühlt am, am Rande des Tisches und immer so rübergreifen, um die Maus zu bedienen. Äh, Ja, war okay, aber alles irgendwie nicht so ergonomisch und ein bisschen bisschen viel Platz und auch irgendwie hatte ich mich an dem Klang und dem Gefühl der Schalter irgendwie so ein bisschen auch satt gehört und geschrieben. So, so. Weil ich das einfach schon so lange benutzt habe und ich kann auch sein, weil die auch einfach alt sind. Ich meine, das ist... Wahrscheinlich auch so ein Alterungsprozess, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich da mal was Neues ausprobieren. Und habe mir jetzt äh, von Keychron. Also erstmal habe ich geguckt, was gibt es überhaupt. Und das ist ja, äh, bin da mal wieder in diesen Tastaturtopf reingefallen. Und oh boy, <lacht> da ist ja die letzten Jahre einiges passiert. <lacht> also, dass man heutzutage seine, seine Schalter irgendwie mit... mit äh, Gleitmittel irgendwie befeuchtet, dass sie smoother sind und so oder so Geschichten. Das ist so, okay, wo bin ich hier im Internet falsch abgebogen? (lacht) Aha. Es ist, gibt es Leute, die haben da sehr starke Meinungen und sehr viele Ideen, was man das alles machen
0: kann. Und das tut man alles nur, damit es irgendwie sich wohliger anfühlt oder hat es auch irgendwelche ergonomischen Hintergründe oder so, weil ich denke, für Ergonomie ist es wahrscheinlich entscheidend, zum Beispiel der Winkel, in dem man die Hände hält oder so.
1: Ja, also gerade das ist, äh, dieses diese Lubrication ist vor allen Dingen so für den, für Klang und halt fürs Feeling da. Also wenn da halt Klang. So ein, ja, wenn da halt so ein Schalter gedrückt wird, der halt so wo Metall auf Metall schabt in dem Schalter, dann ist das halt ein anderer Klang als wenn das quasi äh, mit Gleitmittel bestrichen ist und dann halt das Metall so auf so einer Rutschbahn quasi aneinander vorbei, ne? Klang und halt auch Gefühl. Also weniger mit Ergonomie, weil dafür ist er dann tatsächlich Winkel und, äh, ich sag mal, Actu- Actuation Force äh, interessant, also bei welchem, bei welcher Kraft der Schalter auslöst. Ja, da kann man sehr viel, sehr viel Geld und sehr viel Zeit drin verschwenden. Wenn ähm, dann irgendwann mal so, <lacht> das liegt so
2: ein bisschen nach <lacht>
0: Nach, weißt du wie Wenn so Autoenthusiasten über mhm. ihre V8-Motoren reden
1: Ja Ich glaube, das ist ein bisschen nerdiger noch. Also es noch tiefe, Da gibt es mehr Material für die Tiefe. Ich glaube, das mit dem V8-Motor Das ist so Hey, acht Zylinder Da macht Itze Itze und fertig <lacht> Aber ja, Das also so ist jetzt
0: es deine Wahrnehmung der Szene. Wahrscheinlich, ja. Aber so. Also, wobei ich ja jetzt das mit den Tastaturen dann bevorzugen würde, weil das ist weniger planetenzerstörerisch als. Wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht. <lacht> Je nachdem, wie viel davon <lacht>
1: produziert wird.
0: <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass allein für die Produktion von so einem V8-Motor mehr CO2 produziert wird als für ja. die Produktion deiner Tastatur. Da kommen auch weniger und, Abgase äh, auf jeden Fall raus. Beim Betrieb äh, ist ja auch, äh, sagen wir mal so, die CO2-Bilanz deiner Tastatur dann doch eher deutlich geringer als äh, die von dem Motor.
1: Ja, da hat sie auf jeden Fall die letzten Jahre so einiges getan, seit ich mich mal damit beschäftigt hatte. Ähm, und einer der Gründe, warum ich damals dann so in die, die Vintage-Route gegangen bin und mir so ein altes Apple-Keyboard gekauft habe, war unter anderem, dass das halt alles so Tastaturen hauptsächlich für so Windows-Nutzer sind. Das heißt, es gibt dann keine richtigen mhm. Keysätze und äh, Command und Option ist irgendwie vertauscht und dann brauchst du irgendwie spezielle Software, um das irgendwie wieder gerade zu biegen und eine richtige Tastatur zu haben und die ganzen Media-Tasten funktionieren nicht und so weiter. Das ist alles, war alles ganz schlimm. Deswegen. Das ist
0: eine komische Windows-Taste, ne? Ja, genau. Die haben sie irgendwann eingeführt.
1: Mhm. Genau und äh, ja mittlerweile ist da viel passiert. Es gibt äh, mittlerweile Tastaturen speziell für den Mac und es gibt vor allen Dingen aber auch äh, Hersteller, die halt die Mac-User nicht komplett ignorieren. So zum Beispiel Keychron. Das ist so gerade so der äh, wahrscheinlich so der Feldwald- und Wiesenhersteller, wo sie alle hingehen, weil das einfach so preis leistungs glaube ich, ganz gut ist. Und die Keychron-Tastaturen kommen halt standardmäßig mit dem, Mac, mit dem Mac-Layout. Ähm, beziehungsweise die haben an der Seite so einen schönen Schalter, wo du zwischen Mac und Windows umschalten kannst und äh, die sie liefern auch die Keycaps für Windows mit, also das heißt du kannst quasi, wenn du Windows-Nutzer bist die Tasten, die die Keycaps runternehmen die Windows-Tasten drauf machen und äh, und dann auf den Schalter umlegen, dann ist das wie eine wie eine Windows-Tastatur. Genau, und da habe ich mir dann einen Keychron K8 Pro gekauft ja, der Katalog bei Keychron ist ein bisschen schwierig. Es gibt da, äh, kannst du quasi jede Tasten und äh, jede Zahlen- und Buchstabenkombination, die es so gibt, äh, ausdenken. Und es gibt ein Keychron keyboard was was auch dann so heißt tatsächlich. Ähm, was das halt ist, äh, ist halt ein 10 keyboard Also ohne Nummernblock, aber mit äh, vollwertigem... äh, vollwertigem äh, Inverted-T Pfeiltasten. Äh, Genau, ist kabellos betreibbar, hat äh, Gateron Pro-Switches, also so Cherry MX Style Switches. äh, Kannst du dann in Blau, Braun oder Rot haben, sprich in Clicky, Linear oder Tactile. Ich habe jetzt die braunen, also die tactile, also die wenig Lärm machen, aber trotzdem äh, ein ein, spürbaren, ein spürbares Feedback geben, wenn die Taste quasi auslöst. Ähm, genau, die habe ich jetzt tatsächlich seit gestern. Also das ist weniger ein Review als ein, äh, oh, ich habe eine Tast- neue Tastatur. <lacht> aber seitdem ich die jetzt habe, seit gestern Nachmittag, äh, habe ich sehr viel Zeit im Arbeitszimmer verbracht und wollte viel auf diese Tastatur tippen, weil es irgendwie so sehr angenehm ist. Äh, die klingt äh, etwas, die klingt sehr modern, sprich, sie ist sehr sehr gedämpft, sehr, ähm, ja, die hat auch diese Lubricated Switches, die sind ab Factory quasi lubricated, das heißt, die macht wenig so High-Pitch-Geräusche, ist, ist sehr, klingt sehr gedämpft, aber, äh, ja, sehr, sehr nett und, ähm, Ja, es ist irgendwie so vom Tippgefühl so ein bisschen so, als ob man so von Wolke zu Wolke springt. Das ist so sehr, sehr angenehm. Gucken, was ich dann so in ein paar Wochen sage, äh, wenn das dann so Dauereinsatz war. Aber jetzt so gerade der erste Eindruck ist ist sehr, sehr nett. Und wie gesagt, Mediatasten, also hat so die ganzen Apple-Tasten, so Play-Pause, lauter, leiser, äh, das ganze Gelörch ist da drauf. Hm. Das geht ganz gut und vom Preis her ist das so auch nicht teurer als so eine Apple-Tastatur. <lacht> also im Vergleich zu dem, was Apple mittlerweile seine, für seine Tastaturen verlangt, kriegt man da richtig was für sein Geld.
0: <lacht> genau. Ja, naja, dafür kriegst du, also du kriegst ja bei Apple, glaube ich, 100 Euro oder so kostet die, ne? Das kann sein, ja. Bei Apple und da kriegst du ja immerhin, also wenn du einen Mac hast, dann halt noch so dieses Touch-ID dazu, ne? Das stimmt auf deine externe Tastatur. Das ist schon ganz nett. Mhm. Ja.
1: Naja, ich wollte auf jeden Fall äh, richtig Pfeiltasten haben. Das ist nämlich einer der Gründe, warum ich nie diese kurze Magic Keyboard Tastatur benutzt habe, weil diese Pfeiltasten mich wahnsinnig machen. Weil die ja...
0: ja. <lacht> Keine Ahnung, ich mich inzwischen dran gewöhnt.
1: Ja, ich hatte mal von der Arbeit so ein MacBook, was dieses Layout hatte, da habe ich mich auch irgendwann dran gewöhnt, aber als dann der Tag, als wieder richtige gefällt hast, dann war so, ah, was, das gibt es doch, ich weiß plötzlich, wo ich hindrücken muss, ohne hinzugucken, das ist ja unfassbar, <lacht> ist schon, ja.
0: Ja, es wäre einfacher dann, das stimmt <lacht> schon, aber. Ja. Ich, ich will nicht bezweifeln, dass das andere besser ist. Es wäre wirklich einfacher, aber es ist so, ja, es ist vor allem so traurig,
1: weil sie haben ja die Tast- das Layout der Tastatur angepasst und das nicht das nicht gemacht. Und auf Dafür
0: dem, sind die Tasten hier an den Ecken so ein bisschen abgerundet. Das, das ist, die äh, Ecken der Tastatur, ne? Dann schneidet sie. Escape-Taste, ja.
1: die hat so, ein, <lacht> so eine kleine Rundung. Das hat mich auch mega gefreut, als ich das gesehen habe, ja.
0: <lacht> ja, siehst du? Kriegt man nicht bei allen Herstellern, kriegt das man nicht überall. Ist, ist richtig, ja. ähm, Nee, ist das. Also, keine Ahnung. Vor allem auf
1: den Laptops haben, machen sie es ja wieder richtig. Auf den Laptops ich ist es genieße ja
0: auch. Ich genieße an den Apple-Tastaturen, dass sie so flach sind, mhm. ähm, weil ich das irgendwie. Also bei meiner Körperhaltung ist das irgendwie ergonomisch vorteilhaft. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist. Bei mir ist das so. Ähm, und ähm, dass eben der, der Druckweg der Taste nicht so weit ist. also kann ich auch nicht so viel anfangen mit diesen mechanischen Tastaturen, weil man da eben so riesige Tasten hat. Ich erinnere mich daran, dass ich in den 90ern so eine Tastatur hatte. Hm. Äh, ich habe gerade versucht, sie parallel im Internet zu finden. Äh, irgendwas mit Compact muss <lacht> das hm. gewesen sein. Äh, scheinen, aber auch keine, scheinen aber auch keine klassischen äh, mechanischen Tastaturen mehr gewesen zu sein, sondern auch schon bereits so mit so einem Gummi drin, Ding drin. Rubber Dome. Ja, ja genau. Ähm, aber halt noch diese riesigen Tasten und mit langen, relativ Be- Be- weiten Gangweg. Ähm, äh, irgendwann habe ich dann angefangen, diese Tastatur zu bevorzugen. Zwischendurch hatte ich meine Winkpad. Das ist eine sehr gute Tastatur, aber eben auch so diese flachen Tasten. Mhm. Aber auch schon mehr das Weg, ne? Also. Ja, das stimmt, der ist ein bisschen mehr, ja. Soweit ich mich erinnere, aus so vielen her. Mit diesen Apple-Tastaturen, mit den modernen, bin ich persönlich sehr glücklich. Also. Ja, ich
1: hatte da ja auch sehr lange, äh, habt ihr ja auch jetzt sehr lange benutzt und. Das, das ist für Ich
0: mir erstmal diese mechanischen Andinge so, das finden so viele Leute cool, da muss doch irgendwas dran sein, aber.
1: Ja, ich wollte jetzt einfach mal Abwechslung und. Ich glaube, das, äh, das ist einfach ein anderes, anderes aber, äh, andere haptische Sensation, glaube ich. Es ist so, das fühlt sich fast ein bisschen zu digital an, das, das äh, auf den Apple keywords Oder es kam mir in letzter Zeit so vor, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach Langeweile, das kann auch sein. Aber ich, ich habe da so letzt zuletzt irgendwie so eine E-Mail draufgeschrieben, so, äh, ich komm, es geht nicht. Ständig vertippt und äh, alles komische. Und also, der, der, dass man da gar nichts hört sozusagen, das ist natürlich sehr gut für so Calls und so, aber es ist auch irgendwie ein bisschen traurig, weil die können ja so, können ja schon gut klingen. Also, ich bin mit dem Klang dieser Tastatur, ist äh, so, wenn der hier irgendwie irgendwo drauf Ich ist. muss sagen, ich
0: habe vor 20 Jahren, es für eine technische Errungenschaft gehalten, dass man die Tastatur nicht mehr hört. Ist doch schön. Ist
1: doch richtig schön. Snappy, aber auch nicht so laut ist so. Ich finde das toll. Ich glaube, das ist eine Glaubenssache. ist also auf jeden Fall eine Geschmacksfrage. Mit Glauben hat das, glaube ich, nicht so viel zu tun. Entweder ist einem das wichtig oder halt nicht. Und
0: äh, ich, nee, ich verstehe es schon. Ich will es ja gar nicht schlecht reden. Aber es ist halt, ja.
1: Vielleicht ist es auch so ein Ding, dass ich immer so regelmäßig Abwechslung brauche. Das kann natürlich auch sein. weil ich an irgendwas zu sehr gewöhnt habe, dass es dann... Äh, langweilig wird. Ich weiß es nicht.
0: Ich habe hier noch so einen Raspberry Pi 400, der hat auch eine Tastatur eingebaut, die mag ich zum Beispiel überhaupt nicht.
1: Ah. Gut, das wird aber auch keine mechanische sein,
0: ne? Nein! Nein, nein. Aber das ist auch so eine Flache und eben äh, so... Ich weiß nicht. Ich mag diese
1: Dappel-Dinger. Das die sind ja auch, also dafür, dass die so flach sind und, und eigentlich so eine Laptop-Tastatur sind in dem Sinne, sind ja auch extrem gut. Also ich habe noch sonst keinen anderen Hersteller gefunden, der akzeptable Tastaturen in diesem mit so wenig äh, Tastenweg äh, anbietet. Hm. Die fühlen sich dann alle immer billig und komisch an. Aber da ist man natürlich auch jetzt extrem verwöhnt, weil man halt auch so, ja, am Ende 100 Euro für so ein Rubber-Dome-Keyboard da in, äh, ausgibt. Ist die, Dann. die du jetzt neu hast, eigentlich ähm, mit Kabel, oder? Achso, die ist kabellos, aber kannst auch mit Kabel benutzen. Die hat ja so, so einen USB-C Stecker an der Seite. Ja. Äh, und, und einen Umschalter, um sie per Kabel zu betreiben. Oh, ich nutze die jetzt das gerade kabellos.
0: Das, da ist ein Akku drin, oder?
1: Da ist ein Akku drin, genau.
0: Fest verlötet.
1: Ich habe noch nicht reingeguckt, aber... So wahrscheinlich. Äh, ja, äh, äh,
0: äh, keine Ahnung, <lacht> bei meinem Trackpad kann man die, kann man die Batterien rausnehmen. Das, das
1: bei meinem das Trackpad nicht? nicht. <lacht> ja. Ja, ich weiß es nicht, ob, die, ob der was mit dem Akku ist. ist aber, ein, Ich glaube, es ist ein Riesenklotz. Ich glaube, der hält eine, hält eine Weile, bevor der kaputt geht. Ähm ja, was die Tastatur nicht auch hat, ist, äh, was man natürlich unbedingt braucht, äh, RGB-Lichter. Mhm. Also kannst du es auf so einem so Meer... Damit von, du es
0: im Dunkeln findest, oder? Nee,
1: dafür hat, das ist, ja, das ist ja eh das aller... Also das ist wirklich ein Punkt, wenn es diese Tastatur ohne gegeben hätte, hätte ich es ohne genommen, weil es einfach so ein Schwachsinn. Das ist unglaublich. In der modernen Tastaturwelt, die die eine RGB-Hintergrundbeleuchtung äh, hat, da ist ja die Hintergrundbeleuchtung nicht dafür, dass man die Tasten sieht. Das ist dafür da, dass man auf so einem auf so, auf so, Regenbogenkotze teppich der unter den Tasten hervorleuchtet, tippen kann. Du sollst nicht die Tasten sehen, das soll schön blinken. Das ist die Herangehensweise. Hey, das erinnert
0: mich ehrlich gesagt an, so diese Car-Tuning-Szene. Ja, das ist so wie so Untergrundbeleu-
1: Unterbodenbeleuchtung ja. in, aus Need ja. for Speed. Ja. Völlig ja. sinnlos. Ich meine, da gibt es schon witzige, äh, witzige Sachen. Ich hab da, hab da so ein, es gibt so einen Modus, äh, also jetzt ist er an und ich habe dann jetzt gerade so, also wenn er an ist, habe ich ihn so eingestellt, dass wenn die Tasten öfter drücken, dass er dann quasi leuchtet an der Stelle, wo die Taste ausgelöst hat. Das ist dann quasi so, das mhm. schwillt dann so ab. Aber das ist auch völlig sinnlos, weil das lenkt eigentlich nur ab. Ich habe das jetzt auch, ich sehe mich nicht das benutzen, ehrlich gesagt. Ich finde das leicht idiotisch. Oh, so eine Tastenhintergrundbeleuchtung hätte ich manchmal schon gehört. Ja, aber so eine richtige, wo man auch dann die Tasten besser sieht, nicht ja, dieses. Ja, das äh, ich, ja.
0: Ach so, ach so, du hast, du, du siehst die Tasten da nicht besser, du siehst hm. nur die Tastatur als Ganzes, ne? Ich, ich,
1: es leuchtet unter den Tasten, ja, aber welche Taste hm. das ist, ah, keine Ahnung. Na dann. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, äh, ich gucke auch mittlerweile echt selten auf die Tastatur. Also ich, ich habe tatsächlich hatte dann diese die das rgb geleuchtet dann mal an, habe dann halt so vor mich hingetippt und irgendwann denke ich so was leuchtet denn hier, was ist das für ein Kram? Das ist, oder ich hatte das, genau, ich hatte das aus, habe es aber aus Versehen wieder angemacht und habe mich dann hab mich dann gestört gefühlt von dem Licht, was da plötzlich von unten kam. Dann ist mir erst aufgefallen, mm. dass ich gar nicht auf die Tastatur gucke beim Tippen. Das ist auch noch völlig <lacht> sinnlos, diese, dieses Licht für mich. Weil... Nee,
0: fürs Tippen brauche ich es auch nicht, aber so für die Mediatasten, das ist manchmal ganz praktisch. Weil das stimmt. die F-Tasten, die finde ich nicht blind.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite also habe ich... alle.
0: Die die ganz links und ganz rechts, klar, aber nicht nicht die in der Mitte. Also. Ja. ja.
1: gut, ich meine, es ist halt auch, äh, ich sitze halt auch so in, nie irgendwie in meinem in meinem Arbeitsraum, dass ich irgendwie, äh, dass es irgendwie so dunkel ist, dass ich die Tastatur nicht sehe. Also hier ist jemand. Ja. Und die Geräte, wo ich dann auch mal irgendwie im leicht dunklen sitze, so wie mein Laptop, die haben halt eine Hintergrundbeleuchtung.
0: Also. Oh, das ist jetzt nicht zwingend. Ach, war nur so ein Gedanke. Ja. Genau. Jetzt fühlt sich meine Tastatur wieder so billig und
1: <lacht> Und was, also eigentlich noch das, das coolste Feature an dem Ding ist, dass die, dass die Switches hotspappable sind. Das heißt, die sind nicht eingelötet, sondern die sind nur eingesteckt. Das heißt, theoretisch, wenn ich eines Tages sage, hey, ich hätte irgendwie fancy Switch XY hätte ich gerne, dann kann ich mir einen Satz mhm. von den Switches kaufen und äh, die alten rausziehen und die neuen reinstecken, solange das MX-kompatible Switches sind was mittlerweile alle modernen Switches sind.
0: Welche sind das von diesen MX? Die gibt es so in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
1: Von diesen Gatoron? Also das, ist ja, das sind ja keine Cherry Switches, das sind Gatoron Pro Switches. Ah, okay. Ähm, das ist quasi <lacht> ja, <lacht> ist eine Variante von Cherry MX ähnlichen Switches. Ähm, Das sind jetzt die braunen, also die mit dem Tactile-Bump. Bei denen gibt es auch Low-Profile. Ja, 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 ich hatte ich auch kurz drüber nachgedacht, es gibt auch Low-Profile-Switches, aber das ist halt die Auswahl so gering.
0: Hm. Ja. Und man will. Es geht die Webseite nicht mehr. (lacht) Gedidos. Waren zu viele Leute jetzt drauf. Nee. Das Safari. Oh, oh, oh. <lacht> ähm, ja. Die Webseite geht nicht. Entschuldigung. Welche? Keycron aus?
1: Ja. Na, bei mir bei geht's ja.
0: Nee. Bei mir hängt sie in mehreren Browsern. Probier ähm, mal. Safari. Nee, nee, es hat auch im anderen Browser. Oh nee, hier geht's an. Welche von diesen verschiedenen hast du? Die K8 Pro. Nein, ich meine von den Switches.
1: Achso, Gatoron Pro Braun. Warum die? Das waren die, die standardmäßig, also bei diesem Modell standardmäßig sind Gatoron Pro Switches dabei. Und du kannst halt wählen zwischen Braun, Rot und Blau. Und Rot sind die Linear Switches, also die gerade durchgehen, ohne irgendwelche ohne irgendwelches Feedback. Das wollte ich nicht. Ich wollte schon irgendwie so einen, so einen Actuation Point haben, den ich spüren kann. Und die blauen sind die Clicky-Switches. Das heißt, die machen so einen sehr hochfrequenten Klick halt beim Drücken und da hatte ich auch keinen Bock drauf. Und die braunen sind dann die, die auch einen, einen Bump haben beim Drücken, aber die nicht so laut sind. Das ist nur quasi tactile Feedback, aber kein kein, kein direktes Audio-Feedback, was aus dem Switch rauskommt. Oder kein so, so lautes. Also diese, diese Clicky-Switches, die blauen, die klingen halt, als würde irgendwie so eine, so, eine, so eine Handvoll Nadeln auf dem Tisch fallen. klick, 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 ganz hochfrequent. Finde ich jetzt eher
2: störend. Krass. Okay.
0: Und du würdest empfehlen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil dann irgendwie steigt die persönliche Produktivität oder man ist irgendwie glücklicher oder?
1: Weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde. Also wenn man gar keine Ambitionen in der Richtung hat und sonst mit seinem Computersetup glücklich ist, sollte man sich wahrscheinlich nicht damit, beschwer- äh, damit beschäftigen, <lacht> weil man, weiß ich nicht, ich, ich hatte halt das Gefühl, dass ich äh, was eine andere Tastatur benutzen will und Hast jetzt ein deutsches
0: Layout oder ist du ein...
1: Ja. Ja, das ist natürlich auch so ein Problem. Man kriegt nämlich auch bei ganz vielen Herstellern kriegst du auch keine ordentlichen deutschen Layouts. Da kriegst du dann, wenn überhaupt, ein britisches Layout. Aber das ist ja auch weit entfernt. Das heißt ja nur eine große Enter-Taste. Das ist ja weit entfernt von dem deutschen Layout. Ja. Genau. Und bei Keychron ist, ich weiß nicht, ob die einfach mittlerweile so groß sind, dass die halt alles anbieten können. Aber da gibt es halt viele Tastaturen entsprechend mit deutschem Layout und ja. ja. Mac-Compatible halt. Da gibt's schöne Sachen. Also wenn man halt was braucht, aber ist halt. die Low-Profile gibt's auch mit Brown. Ja, ja. Aber es sind halt andere Switches, die sind halt flacher, die sind halt. Da gibt es dann. Also, Ach so, okay. Das ist tatsächlich ein flacherer Switch. Das ist ein. Ah, ich sehe es jetzt auch, ja. Okay. Das heißt, wenn du da irgendwann in Zukunft sagst, okay, ich hätte gerne andere Switches, dann hast du halt nur die Auswahl zwischen diesen Low-Profile-Switches. Und da ich jetzt mit dem, mit dem Tastenweg grundsätzlich kein Problem habe, habe ich mich dann dafür entschieden, lieber normale Switches zu nehmen, damit falls man dann mal irgendwann was anderes haben will, dann nicht auf die ähm, Low-Profile-Switches festgelegt ist. Mhm.
0: Okay, da gibt es ja, also hier gibt es Übersichtstabellen mit äh, Gatoron Mechanical Switches, Low-Profile Mechanical, Low-Profile Optical, die Mechanical gibt es in Rot, Blau und Braun, die Optical in Rot, Blau, Braun, Banana und Minze. Ja, ja, das ist... äh
1: das mit den Farben ist Das so mit den Ding.
0: Geschmacksrichtungen war vorhin jetzt nicht, äh, also es war mir nicht bewusst, dass das tatsächlich in Geschmacksrichtungen angegeben wird. Ich hätte meines dann gerne einen Kirsch-Vanille. <lacht> naja, die Farben stehen halt
1: im Zweifelsfall für so, ein, für so ein Profil. Das hat sich halt schon in den 80ern irgendwann verselbstständigt, dass es dann halt irgendwie krass viele Farben gibt. Selbst auf den, die frühen Alpswitches hatten irgendwie teilweise
0: ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, was jetzt so der Unterschied ist zwischen Mechanical und Optical. Naja, beim Mechanical wird halt tatsächlich eine
1: physische Verbindung, her- äh, eine elektrische Verbindung hergestellt und bei den optischen ist es, glaube ich, so ein Opt- glaube ich irgend so ein, so, ein, so ein Licht geblockt oder sowas. Mhm. Also da, die werden optisch ausgelöst, das ist der Unterschied. Das ist halt eine ganz andere Switch-Art in dem Sinne. Das mit den, dass, dass, dass da irgendwas mechanical ist, ist ja auch irgendwie völliger Quatsch. Also ist ja. Was heißt schon
0: mechanical? Ein
1: Rubber Dome Keyboard ist auch mechanical, weil du drückst dieses gummi dieses
0: Gummi dann darunter. runter. Das Behavior von deinem Brown ist übrigens tactile im Gegensatz zu linear oder clicky. Ja. Das sind und so die dann drei. Banana und Mint sind noch early bump tactile.
1: Ja, ah, siehst du? Ja, es gibt die drei, drei bei den mechanischen Switches gibt es so die drei Schulen oder die drei Varianten, Linear, Clicky und Tactile. Wobei
0: Clickis. Bei Mint musst du halt ein bisschen fester drücken.
1: Genau. Wenn ich es richtig verstehe. Es gibt auch bei den, also sind sie die drei, die drei klassischen Farben, Rot, Blau und Braun sind quasi die Linear. Clicky und Tactile und es gibt dann meistens noch eine schwarze Variante, das ist dann quasi ich glaube Tactile, aber mit, mit wo du mehr Kraft aufwenden musst, um, um die Taste auszulösen. Aber da gibt's also denkt dir der Farbe aus und denkt dir eine Variation aus und es gibt sie wahrscheinlich von irgendeinem Hersteller, also das ist äh, ja ich würde jetzt hier auch irgendeine Motorsport äh, Analogie ziehen, aber ich kenne mich damit nicht aus
0: von <lacht> Das ist schon spannend. Oh, ja.
1: ja, und das ist ja auch nur der ganze Consumer-Shit. Du kannst ja auch so ein, dir so ein Board quasi komplett selber bauen, indem du die Einzelteile kaufst. Ja,
0: klar. Da gibt dann Leute. Ja, heute, das habe ich, hab ich, hab ich schon auf Social Media gesehen. ja Also,
1: der Subreddit Mechanical Keyboards da ist hm. da fast dafür Dinge teilweise passieren. denkst du ja, okay, also sieht cool aus, aber okay. <lacht> glaube, das war es zur Tastaturen, Zumindest von meiner Seite. Wolltest du noch was? Äh
0: Nein, ich will es nicht weiter ausbreiten. Es hat mich nur jetzt gerade fasziniert. Kommen wir zum literarischen Duett, wie du es genannt hast. Äh, wir haben den Film Ikiro gesehen von Akira Kurosawa. Mhm. ein in schwarz schwarz weiß gedrehter film aus dem Jahr 1952 äh, aus Japan Akira Kurosawa ist Japaner äh, gewesen ähm, auf japanisch des FSK 16
1: <lacht> okay das war mir interessant ja. ja, weil die dann diese Einzähne so schmutzig die Hände halten wahrscheinlich. <lacht> <Das> ist einfach... <lacht> das geht ja
0: gar nicht. Ja, es gibt diese Striptease-Szene. <lacht> Vielleicht waren die, die in den 50ern schon so kritisch, dass sie... Oder weil es so ein alter Film ist, deshalb FSK-16, also dass er keine FSK-Einstufung hatte und deshalb irgendwie automatisch irgendwann mal in diese Einstufung gerutscht ist.
1: Ja, ich erinnere mich, dass sie da in irgendeinem Stripladen waren, aber hat man da irgendwas gesehen?
0: Ja, so also eine Frau tanzt in so einem durchsichtigen, halbdurchsichtigen Seidending, bumm, ja. da. Ich weiß, dass sie da waren.
1: Ich erinnere mich nicht mehr, was man da gesehen hat. Ja gut, ich meine, klar, 50er Jahre. Ich habe
0: irgendwo gelesen, dass das eine ganz kritische Szene sei in manchen Ländern. Hm. Ähm. Ja. Worum geht es in dem Film? Äh, Im Zentrum steht Kanji Watanabe. Der ist Abteilungsleiter oder sowas? Äh, Irgend so ein Bürokrat halt in so einem Ministerium. In einer städtischen Behörde? Public Affairs? Wird es Untertit- in den englischsprachigen Untertiteln genannt. Ähm, er ist quasi kurz vor der Rente, arbeitet da seit ich glaub, 30 Jahren am Stück. Äh, ist berühmt, berüchtigt dafür, quasi nie abwesend gewesen zu sein in diesen 30 Jahren. Ähm, und er erfährt, dass er an Magenkrebs erkrankt ist und nur noch wenige Monate wahrscheinlich zu leben hat. Ja. Und fällt dann in so eine Sinnkrise.
1: Überlegt, was er in seinem Leben so falsch gemacht hat, was er, äh, dass er irgendwie in seinem Job hauptsächlich für nichts tun bekannt war. Also die, das, die bürokratischen Mühlen hat malen lassen, aber da nichts passiert ist und äh, ist mit seinem Privatleben unzufrieden, hat das Gefühl, dass, sein, dass er keine, Beziehung, keine richtige Beziehung zu seinem Sohn hat, der mit seiner Frau in dem gleichen Haus wohnt. Obwohl er es aus seiner Sicht eigentlich so sein Leben äh, sein Leben quasi dem hingegeben hat, äh, die Zukunft, dass sein Sohn eine, eine, eine gute Zukunft hat. Und dann ist er halt entsprechend äh, depressiv und fängt dann erstmal an, so eine Nacht durch die Bars von Tokio zu tingeln mit irgendeinem Autor, den er in irgendeiner Bar trifft. <lacht>
0: ja. merkt
1: dann aber auch, dass das irgendwie nicht so zielführend ist und trifft dann wiederum eine seiner äh, Kolleginnen äh, die mit ihm da in seinem Public Affairs Büro gearbeitet hat, weil die nämlich ähm, seine Unterschrift bzw. seinen Stempel braucht auf ihrer Kündigung, die sie geschrieben hat und äh, dann kommen sie ins Gespräch und verbringen über den Tag miteinander und dann versucht er irgendwie, also die Wikipedia sagt, er versucht so viel Zeit, wie es geht, nur mit ihr zu verbringen ähm, im Film. Ich weiß nicht, ob das auch immer aus der modernen Sicht so liegt. Äh, er kommt halt sehr creepy rüber und versucht halt irgendwie, ja, er, er versucht halt sehr viel Zeit mit ihr zu verbringen. Sie ist sehr jung, er ist sehr alt und sie benimmt sich auch extrem kindisch, aber auch irgendwie sehr, lebensfroh und er sagt selber, dass eben diese diese Begeisterung fürs Leben, diese Lebensmut, diese Lebenswille, dass ihn das fasziniert. Es wirkt aber alles irgendwie ein bisschen creepier und sie ist auch sehr ausge... Ja, die 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 Untertitel waren tatsächlich einem creeped out oder sowas an einer Stelle.
0: Ja ja, ja gut. Ich meine, wir sehen deren also es gibt diese erste Nacht, wo er da äh, sie rumhängt mit diesem anderen Typen und ähm, alles durchmacht von irgendwelchen Trinkgelagen über äh, z- zweifelhafte Nachtclubs, äh, neue Klamotten und äh, bis hin zu irgendwie äh, ausgehen mit irgendwelchen Frauen, die sie irgendwo aufgabeln. Ja. Ähm, und danach, äh, ja, dann macht er diese Abende oder diese Tageabende mit mit dieser jungen Kollegin, ähm, wo er aber die meiste Zeit eigentlich nur depressiv rumsitzt, ne? Also so sieht dieses Ausgehen aus, dass er eben, dass sie eben sich freut an Tee, Kaffee, Kuchen, was weiß ich nicht was, und er sitzt ihr halt depressiv gegenüber.
1: Ja, beziehungsweise teilweise merkt man halt auch, dass ihn das erfreut, dass er ihr Freude machen kann mit solchen Banalitäten wie halt Kaffee und Kuchen.
0: Äh, genau. Ja, genau. Was ja auch einfach daran liegen scheint, dass sie halt wirklich arm ist.
1: Ach ja, stimmt. Genau. Ja, er kauft ja das, Deswegen fand ich es am Anfang so creepy, weil er kauft ihr ja dann irgendwann Strumpfhosen, weil er gesehen hat, dass ihre Strumpfhosen löchrig sind. Ja, ja, genau. Ja, das gipfelt dann so ein bisschen äh, darin halt, dass er halt ihr gesteht, dass er, ich weiß nicht, ich glaube, er sagt ihr, dass er, dass er Magenkrebs hat und äh, dass er mit ihr zusammen Zeit verbringen will, weil er halt ihren Lebenswillen, ihre Lebensfreude irgendwie faszinierend findet und halt selber gerne irgendwie so mehr Lebensfreude hätte oder einen Sinn in seinem Leben <lacht> auch retrospektiv wahrscheinlich äh, gerne gesehen hätte. Und, äh, ja, sie hat dann ja, ge- hatte ja dann gekündigt und es stellt jetzt, äh, in dem St- an der Stelle in der Geschichte, äh, arbeitet sie in einer Spielzeugfabrik und sie sagt dann irgendwie sowas wie: Ja, seitdem ich Spielzeug herstelle, habe ich das Gefühl, ich spiele mit jedem Kind in Japan. <lacht> ähm, was bei ihm dann so eine Art Epiphanie oder, oder Geistesblitz, äh, bringt, was, dass er ja jetzt auch irgendwas tun könnte, was einen Sinn hat und, äh, Beschäft, be, be, beschließt dann quasi, seinen Job ernst zu nehmen <lacht> und äh, äh, eben die Wünsche äh, der, der Menschen, die in sein Büro kommen und äh, Verbesserungen an der Infrastruktur haben wollen. Ich glaube, es geht da irgendwie um ein um Gewässer oder irgendwas, was Moskitos und sonst irgendwie äh, Unrat anzieht was beseitigt werden soll und wo dann ein Kinderspielplatz oder ein Park hingebaut werden soll.
0: Ja, das wird ja schon am Anfang des Films gezeigt. Diese, es gibt so eine Gruppe Frauen, äh, die offensichtlich in, in einem Stadtteil lebt, der so ein bisschen heruntergekommen ist und so, wo eben die Mitte der Straße, also die, 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 so ein Platz zwischen den Häusern ziemlich kaputt ist, ist so ein äh, es, es sind so riesige Pfützen, die so fast schon so einen so kleinen Teichcharakter haben und ähm, wo sie sich auch beschweren, dass da Moskitos sind und, und irgendwie das alles stinkt und so. Und
1: die Kinder kriegen Ausschlag und weiß ja gar was.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, die werden eben in der Bürokratie von, ja, von, von. von Abteilung zu Abteilung äh, geschickt und äh, alle sagen immer nur, ja, die und die sind zuständig.
2: Mhm.
0: Das ist ein bisschen so eine Szene wie Haus das Verrückte macht bei Asterix. Mhm. Brauchst Passierschein A38. No. Mhm. Und die letzten Endes dann, glaube ich, auch unverrichteter Dinge abziehen. Auf die kommt er dann eben irgendwann zurück und Äh, klemmt sich dahinter. Ja.
1: <lacht> genau. Dann gibt's es äh, irgendwann so einen Zeitsprung. Und, Fünf äh, Monate später. Genau, und äh, dann ist er schon tot. Und äh, dann wird quasi an der Stelle rückwirkend nochmal...
0: Äh, ja, das letzte Drittel des Films spielt auf seiner Beerdigungsfeier. Genau. Wo eben verschiedene... Menschen da äh, sich gegenseitig erzählen, wer jetzt eigentlich wofür verantwortlich war, dass dieser Park da gebaut wurde, in dem er tot aufgefunden wurde.
1: Ja, und sie fragen sich vor allen Dingen, warum er plötzlich so enthusiastisch hinter diesem Projekt stand und äh, dann wird halt ja, das so es ist,
0: es ist ja ganz interessant, also quasi... Der Film impliziert zu dem Zeitpunkt erst nur, dass er quasi dafür verantwortlich ist, dass das an dieser Stelle, wo eben die die Stadt kaputt war, wo ähm, Moskitos waren, wo sanitäre Probleme waren oder so, ist jetzt ein Park für Kinder und ähm, alle, die da so bei der Beerdigung sind, äh, beglückwünschen sich gegenseitig, was sie denn Tolles getan haben, dass da endlich jetzt dieser Park gebaut ist und dann... Mhm. einzelne in rückblicken erzäh- einzelne der teilnehmer erzählen dann in rückblicken ähm, wie es eigentlich wirklich war hm. so dass es stück für stück rauskommt dass es eigentlich nur an der beständigen initiative von kanji watanabe äh, lag dass da dieser park gebaut wurde ja Das ist faszinierend
1: Ja, von dem sind dann auch alle relativ inspiriert und äh, schwören sich dann eigentlich so gegenseitig, äh, dass sie diesen Spirit äh, aufrechterhalten wollen und auch in Zukunft für die Leute eintreten wollen und Projekte vorantreiben möchten und eben nicht im im Sand der Bürokratie äh, die, die Sachen im Sand verlaufen lassen wollen. Und äh, es gibt dann noch so einen, wieder einen Zeitsprung, wo dann quasi viele dieser Leute, die auf dieser Veranstaltung, auf dieser Trauerfeier waren, dann in, in diesem Büro sitzen und dann kommt, glaube ich, wieder irgendjemand rein und will irgendwas und dann steht einer enthusiastisch auf und überlegt sich dann aber anders und lässt es dann doch... <lacht>
0: Ja, da gibt es diese tolle Kameraaufnahme, wo er so langsam den Kopf sinken lässt und der Kopf dann und die Kamera gleichzeitig ein bisschen absinkt, sodass es so also den Effekt ergibt, dass er sitzt hinter einem Stapel Akten und es ergibt sich so der Effekt, dass, dass er so, dass dieser Mensch so langsam hinter dem Aktenberg versinkt.
1: Ja, genau, stimmt. Ja. Das war der Plot.
0: Ja, aber zum Schluss sehen wir die Kinder im Park spielen und äh, wir sehen einen Park, der gefüllt ist von Leben und von Kindern, die glücklich sind. Und äh, ähm, auf, auf Wikipedia steht so schön, ähm, auf der deutschen Wikipedia steht äh, sinngemäß, er hat es zwar nicht geschafft, die Bürokratie zu verändern, aber für diese Kinder hat er alles verändert. Mhm. Ja. Ja, es ist interessant. Ich meine, ich hatte diesen Film mal gelesen, so, ja, es geht so darum, dass, dass im Sinne von, was ist ein gut gelebtes Leben oder was ist, was ist äh, gutes Leben und sonst was. Und normalerweise, was man ja so darauf erwartet, ist ja so diese amerikanische Take im Sinne von, Bucketlist erledigen, ähm, äh, hedonistisch ausleben bis zum Geht-nicht-mehr und sonst was und alles mitnehmen und dieses stark so auf dieses Individuum runtergebrochene möglichst viel erleben oder so. Hm. Und hier wird das irgendwie so gleich mal zerlegt. <lacht> so, ja, habe ich ausprobiert, hat nichts gebracht. <lacht> so, Und äh, stattdessen irgendwie dem Ganzen noch so ein ganz anderer Spin gegeben. Ja. Dass er irgendwie so sein sein, sein Leben dass er noch hat, eben so seinen ganz persönlichen Sinn gibt, im Sinne von, dass er sich halt darum bemüht, dass da eben was passiert. Ich weiß, dass ich mir auch die ganze Zeit gefragt habe, ob das was damit zu tun hat. Er erzählt mal zwischendrin diese Story von, dass er als Kind fast ertrunken ist. Mhm. In diesem Pond und so. Und mhm. sich so hilflos gefühlt hat und so und dann hilft er auch quasi diesen hilflosen Menschen und den hilflosen Kindern und hm.
1: ja ich glaube erzählt hat er das nur ist
0: vielleicht auch konstruiert
1: Ich glaube, er erzählt das an der Stelle, wo er beschreiben soll, wie es ihm gerade geht. Er sagt dann irgendwie, als Kind wäre ich einmal da fast ertrunken und das war furchtbar und so schlimm habe ich mich nie gefühlt, nie wieder gefühlt. Und jetzt so, wo sein Leben quasi beendet ist, aber er merkt, dass er keinen Sinn in seinem Leben hatte oder hat, dass Mhm. dass er sich genauso fühlt wie damals, als er einmal trinken war. Ja. Ja.
0: Anderes großes Thema ist eben dieses Bürokratie-Ding, ne?
1: Ja. Kann ich, ist das so ein japanisches Ding mit
0: der Bürokratie? <lacht> Weiß ich nicht. Es gibt da, also Japan und Deutschland verstehen sich ja traditionell <lacht> gut, also Ach, Stimmt. <lacht> ich glaube, wir stehen da Japan ein wenig nah.
1: <lacht> das kann sein, ja.
0: K- könnte auch in Deutschland spielen.
1: Ja, das... Wobei äh, auf der anderen Seite in Deutschland würde wahrscheinlich so, ein, so, eine, so eine so ein sanitäres Problem der Öffentlichkeit Na äh, ja, gut, da hätten wir schon lange drüber betoniert. Genau. Da wäre zwar kein Park für Kinder rausgekommen, aber das, das Ding wäre zu... Aber ein sehr
0: schöner Parkplatz. Ein sehr schöner Parkplatz.
1: Ja, oder eine Erweiterung der Straße, dass man da mehr mit dem Auto langfahren kann.
0: Ja, ja, es wird halt viel darüber, es wird viel so symbolisch dargestellt, wie ähm, eintönig die Bürokratie ist, wie star- wie starre auch. Ähm, es ist auch gibt auch mal diese Kleinigkeit, dass dass sie, dass diese dieses junge Mädchen legt ihm ihre Kündigung vor. Mhm. Und ähm, sie sind, das ist eigentlich eine ganz äh, ähm, wenig formale Szene, weil sie sind bei ihm zu Hause, sie hat ihn zufällig begroffen auf der Straße, sonst was, sie sagt, ich brauche noch von ihnen den Stempel, also quasi Unterschrift und er so, ja, dann müssen wir zu mir zu Hause, er ist mein Stempel. Mhm sie gehen zu ihm nach Hause, das ist eigentlich eine ganz freundliche Szene und so und sie nimmt, er nimmt dann eben diesen Brief in die Hand und liest ihn sich durch und sie wartet derweil da und sitzt da so rum und keine Ahnung, und dann sagt er so, ja, das ist aber nicht formgerecht. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ich meine, wie du Klopp, das ist. siehst du ja daran, dass
1: wenn er nicht da ist und sein Stempel nicht da ist, dass nichts passiert. Wenn da kein ja. Stempel drauf ist, kann das nicht weiter bearbeitet werden. Es gibt auch keinen ja, Ersatz. Der
0: zuständige Sachbearbeiter ist leider krank.
1: Genau, Vertretung <lacht> gibt es nicht. Wenn der stirbt, stirbt das Ministerium.
0: <lacht> ja, nee, dann wird ja ein neuer berufen.
1: Ja, aber ich sag mal so, Stellvertreterrolle oder so, hm, wie wär's?
0: <lacht> der kann das ja gar nicht richtig beurteilen. Ja, also die,
1: die Bürokratie wird da halt schon so dargestellt, dass sie halt eigentlich nur dafür da ist, Papier zu produzieren, aber auf gar keinen Fall, um irgendwas zu tun.
0: Ja, es allein durch diese Kulissen immer wieder betont wird, also diese Menschen, die so in diesen Papierbergen versinken, man sieht die ja auch sehr häufig immer nur von oben, ne? Hm. Oder, also entweder sieht man die Menschen in den Behörden hinter solchen Papierbergen, wo sie quasi nur so die Köpfe drüber erscheinen. Mhm. Oder man sieht sie häufiger auch von oben oder so aus so der Schräge oder so, von, von schräg oben, ähm, wo sie so vers- auch quasi die Menschen zwischen diesen Papierbergen fast nicht sichtbar sind. Also nur durch ihre Bewegung noch erkennbar. <lacht> <lacht> ja. Bürokratie hat das nicht so, der Kuchus, aber... Ja. Aber muss man auch sagen, dass der Hauptcharakter ja quasi die Bürokratie auch dann am Ende für sich spielen lässt. Also er kennt das System, ja, er geht ja in dem, der Park wird ja nicht gebaut, indem er an der Bürokratie vorbeigeht, sondern was ja auf der Beerdigung so Stück für Stück rauskommt, ist, dass er quasi als zentraler Schaltpunkt dafür gesorgt hat, dass bestimmte Behörden miteinander ge- plötzlich gearbeitet haben oder so, oder dass er halt irgendwie so alle dazu gebracht hat, <lacht> dass sie etwas tun, was sie eigentlich sonst nie getan hätten. Indem er, er in den richtigen Stellen offensichtlich mit den richtigen Leuten gesprochen hat und die richtigen Anträge gestellt hat und so weiter. und Ja, vor allen Dingen aber lange genug rumgenervt hat. Also ich sag mal,
1: ist jetzt nicht so, dass er da quasi die richtigen Knöpfe gedrückt hat und dann lief das von alleine, sondern das war mehr so, er hat quasi ständig allen in den Arsch getreten, dass das halt irgendwie passiert, also also die Bürokratie für sich spielen lassen, hm, schwierig, also ich würde sagen, er hat es geschafft, aber er trotz Bürokratie, nicht wegen der Bürokratie.
0: Naja, aber die, ja, aber trotzdem, der Staat macht es ja für ihn, also macht es ja nicht. Ja, er hat das nicht eigenhändig gebaut, das stimmt, ja. Ja.
2: Ja.
1: ja, irgendwie interessanter Film. Ähm.
0: Die Geschichte basiert wohl auf einer einem, ähm, einer, einer, wie sagt man, einer Novelle? Mhm von Tolstoy mhm. The Death of Ivan Ilyich äh, Wie heißt das? Der Tod des Ivan Ilyich heißt es auf Deutsch äh, Wo es auch um einen, Just, einen Justizbeamten geht und so mit einer sehr ähn, mit einer irgendwie ähnlichen Storyline, aber auch nicht so ganz genau so also,
1: Hast du mal der, auch, Aha. Ja
0: der eben auch so in dieser Bürokratie versinkt und irgendwie, wo auch so die letzten Monate seines Lebens offensichtlich sehr detailliert dargestellt werden.
1: Hast du mal Parks and Recreation gesehen? Nein. Das geht auch quasi so los, dass es darum geht, also dass es quasi so eine Versammlung gibt, wo Leute ein Pit, also ein, 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 äh, ausgehobenen, ein ausgehobenes Grundstück quasi in ihrer Nachbarschaft haben wollen, dass es geschlossen wird, weil es ungeziefer an, anzieht und auch schon jemand hineingefallen ist und sich das Bein gebrochen hat. Marcus
0: und äh, Recreation ist übrigens ein interessanter Hinweis, der den der Ron Swenson da spielt. Der spielt mit bei The Last of Us. Ah. Weißt du, wen ich meinen, Ron Swanson? Rons der, ja, ja. der, der Typ mit dem äh, hey. charakteristischen Schnauzbart. Ja, ja,
1: Ron Swanson. Hey. Wie heißt der nochmal? Off- Nick Offerman,
0: ne? Mhm. Nick ja. Offerman, ja. Ich ja. habe Parks and Rick nicht gesehen, aber ich kenne halt ungefähr 4000 Memes mit ihm. Ja. Ähm.
1: Ist auch mit einer der besten Charaktere in der Serie. Der, der, der spielt
0: großartig in The Last of Us. Er spielt nur in einer Folge mit, aber es ist eine sehr interessante Rolle.
1: Hm. Ja, ich frage mich jetzt gerade, ob dieses Theme von irgendwie so Büro, also es geht in, das ist zwar nur so das Setting, aber ähm, ich sag mal, das, das Parks and Rec spielt halt auch in so einem Bürokratie-Monster und äh, zeigt eigentlich auch so, dass dieses Bürokratie-Ding auch nur funktioniert, wenn es Leute gibt, die da die ganze Zeit hinterher sind und allen möglichen Leuten in den Arsch treten, weil sonst alle in Faulheit und Korruption und äh, Aktenbergen versinken. Das ist im Grunde auch sehr daran angelehnt. Mhm. <lacht> halt ihn witzig und da stimmt keiner, aber <lacht> und die Themen sind auch andere. Ich meine, das ist ja nur das Setting. Ich meine, in, die, in dem Film geht es ja eigentlich äh, so die profunden äh, Lebensfragen oder was, was ist der Sinn des Lebens, was ist ein gutes Leben, das ist ja eigentlich so die Frage des Films. Das hat ja, das das jetzt irgendwie mit so Bürokratie und, und, und äh, ja, Roadfixing oder irgendwas zu tun hat, das ist ja nur das, das Vehikel dafür. Das ist ja nicht Thema des Films, aber das, da muss ich gerade denken, weil das irgendwie so eine Parallele war. Weiß nicht, ist irgendwie kann man noch viel zu sagen. Ist halt ist ein sehr sehr netter Film so, ähm, auch ein bisschen einfach. Er berührt halt so human issues, human human issues in life, aber äh, ist halt auch sau langsam erzählt. <lacht>
0: Also, ja, der ist very 50s, also man merkt, dass der Film von 1952 ist und dass sie in Japan damals jetzt nicht gerade, also, dass Japan echt arm war zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, also wenn man den anders erzählt hätte, hätte der spätestens vorbei sein können, als der gestorben ist. Und dann, also ich hab, ich dachte so, als dann da steht, ja, unser Protagonist ist jetzt gestorben, ich guck so auf die drück so auf den Apple TV so der
0: geht noch 40 <lacht> Minuten. Ich habe ich hab auch er hab, ah, ist jetzt tot, also was? Ich hatte irgendwie so das Gefühl, der Film geht noch länger. Ich meine, nee, wobei ich dann aber diese Beerdigungsszene oder überhaupt diesen diesen Abschnitt der Beerdigung fand ich fast nur interessanter als den Teil davor. Ja, der arbeitet ja auch sehr viel mit Rückblicken, also man sieht dann ja
1: auch wiederum dann nochmal Sachen, die, die, die äh, der Typ dann gemacht hat und so. Das ist ja nicht das, dass äh. man ihn dann gar nicht mehr sieht. Das ist auch eigentlich schon ganz clever gelöst, aber es ist ja einfach so langsam.
0: <lacht> ist, ja, für 2023 ist der im Verhältnis natürlich sehr langsam erzählt, aber gut, der Film ist 70 Jahre alt, es war eine andere Zeit, es seitdem filmisch viel passiert. Aber was so grundsätzlich so Kameraführung angeht und Schnitt und wie die Szenen so gestaltet sind, finde ich den Film großartig gemacht. Also ja. wirklich ganz, ganz großartig. Die so Bildqualität ist teilweise schlimm. <lacht> Und sehr stark schwankend irgendwie. Also, hm. ich weiß nicht, was sie da gemacht haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie, äh, weil der, weil es halt alter Film ist, der halt dann nochmal gescannt wurde und nicht gut erhalten ist. Ich weiß nicht, ob das früher mal, ob das in den 50ern schon besser ausgesehen hat. Dass es quasi nur dieses, dieses Digitalisat, wie es so schön heißt, so schlimm aussieht. Hm. Aber das stimmt, also zwischendurch dachte ich auch so was ist da zu sehen, ist so viel gegrissel und irgendwie es ist Streifen im Bild und äh, da gab es auf jeden Fall schon deutlich bessere äh, Filme so rein visuell. Ja,
0: ja. Nun gut ähm, ich, ich finde den aber sehr sehenswert, muss ich sagen Ja Aber weiß ich mit so einem Al- Fandst du ihn so langweilig? Ich meine, nee. der geht, zwei, geht etwas über zwei
1: Stunden, aber ich persönlich fand ihn gar nicht mal langweilig. Nee, ich fand ihn auch nicht langweilig, aber es ist halt so, man muss sich sehr darauf einlassen, man muss gewillt sein, sowas zu gucken. Das ist jetzt nicht ja, so, dass der einen so bei Stange hält. Man muss schon gut ja, aufpassen.
0: Ja, ja, ja. Verpasst auch viel und das ist halt noch, natürlich, es gibt, weiß ich nicht, ob es da von Synchronisierung gibt. Synchronisation heißt glaube ich, ähm, ich habe den auf japanisch mit englischsprachigen Untertiteln gesehen, das war schon da, da muss man schon Disziplin haben ja. Disziplin <lacht>
1: ist ein gutes Wort, ist halt für aktuelle Seegewohnheiten muss man wollen, aber ja ist
0: von der Geschichte, ähm,
1: ist ein guter Film
0: Was ich so abgesehen also Sehgewohnheiten noch ganz spannend finde, der Film wurde. hat ja ein Remake erfahren letztes Jahr ne? Ach ja ja, hatte ich auch komplett vergessen ähm, mit Bill Nye äh, Angesiedelt Gim Science in Guy? Science Guy? Oder verwechsle ich da gerade irgendwas? Das ist ein britischer Schauspieler Geschrieben okay. N-I-G-H-Y huh. Nye heißt Gesprochen aber Nye
1: Heißt der auch Ikiro das, das Remake oder wie heißt der?
0: Nein, der heißt Living. Ähm, Ende 2022 Premiere gehabt. Und ist eine Adaption von, von Ikiro. Ikiro heißt ja to live. Also leben, das Verb. Ja. Äh, anscheinend. Und. Living, ja, wie gesagt, ist eine britische Adaption von dem, von dem Film. Mit Bill Nye in der Hauptrolle spielt auch in den 50er Jahren, aber eben in Großbritannien, in London.
1: Hm, okay. Völlig ja mir vorbei.
0: Ja, ich hatte den am Rande mitbekommen, der wurde auch sehr gelobt. Ich habe aber nicht realisiert, dass der eine Adaption ist von Ikeo. Mhm. Das ist mir erst bewusst geworden, nachdem ich das, nachdem ich jetzt Ikiru gesehen habe. Oder das habe ich erst danach erfahren. Hm. Ähm, vielleicht ist der nicht so langweilig. Hat auf jeden Fall schon eine Menge Nominierungen für Preise bekommen, unter anderem Oscar-Nominierung, ja. bester Hauptdarsteller und bestes adaptiertes Drehbuch.
1: 96 Critic Review auf. Of Rotten Tomatoes und eine Stunde 42.
0: <lacht> also, ich wollte Eine wollt, Stunde, zwei, ein, nee, ach so, mehr das reicht, Entschuldigung. 102 Minuten. Ja, ist schon spät.
1: Ist <lacht> <lacht> schon äh, viertel nach sieben, muss bald ins Bett. <lacht> <lacht> Nein, aber <lacht> es ist schon eine lange Sendung. <lacht> ja, er ist, äh, ja, ich wollte gerade sagen, so, so ein Stoff würde man heute in so einem 90 Minuten eigentlich verfilmen. Ja. Und nicht hin. Stunden. Ja. Ja, ich glaube, dazu ist dann wahrscheinlich alles ja, erstmal genau. gesagt. Ja.
0: ja, darauf wollte ich nur nochmal verweisen.
1: Genau. Zum nächsten Mal schauen wir dann, dass wir unseren West anderson im weiter erweitern, ist, damit wir dann rechtzeitig, wenn Bo- äh, äh, äh Asteroid City rauskommt, auch alles gesehen haben, sozusagen. <lacht> Äh, deswegen gucken wir nämlich jetzt äh, fürs nächste Mal äh, quasi das Erstlingswerk von Wes Anderson, äh, Bottle Rocket. Also nicht den Kurzfilm, sondern den langen Film. Langfilm. Film.
0: Langfilm. Langfilm. Ja. Genau. Von 96 ist der. Gut. Dann, Dann war das äh, T-Zeit Folge 204. Mehr gibt auf unserer Webseite tzeit.org und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke und bis dann. Bis dann.